0: bem-vindo a mais um episódio do nosso Clássico de à Mesa, hoje aqui com dois treinadores do, do Norte do País, Pedro Maio e Francisco Costa, e claro o meu colega Diogo. Antes de mais, obrigado aos dois por terem aceito este convite de, de virem partilhar um bocado da vossa experiência cá, e, e espero que também gostam e que possam tirar algum proveito do que, do que nós vamos falar. Pedro, começo por ti, podes fazer uma pequena apresentação e explicar-nos quem é que tu és?
1: O meu nome é Pedro Maio, sou treinador de basquetebol desde os meus 17 anos, morando -me a Traissó, já vou com 4.8, já não é 48, é 4.8, por isso. Não posso, não posso dizer de outra forma, acho que sou um, um treinador de CD Póvoa, é? foi, foi a minha escola de formação, como atleta, como, como pessoa e como treinador também. As minhas grandes referências antes de mais vêm do, do, do clube. Uh, ao longo da minha vida sou, ou seja sou um profissional de educação física sou licenciado tenho uma pós-graduação em, em ciências de desporto, tenho-me dedicado por, por motivos vários mas tenho dedicado a outras vertentes do que não só a área do treino e daquelas que me têm mais entusiasmado além das questões da gestão que já fiz bastantes em, em, na parte municipal tem sido nos últimos anos as vertentes do trabalho de condicionamento físico e mais o chamado -se strength and conditioning, que me diz um bocado na gíria deste mundo uh, é um Dito, dito isto, já passei por todos, praticamente todos os escalões, uh, tenho que admitir que o feminino tem sido a minha, a minha zona, a minha zona de, de maior abordagem em termos do básquet, uh, treinei a liga feminina, treinei a primeira divisão, treinei a segunda divisão, treinei sub-19, treinei sub-16, acho que neste momento já treinei todos os escalões, mas também, <risos> penso que sim, também acho que já passei por todos, ainda é, porque lá no início do meu percurso treinei, muito, treinei escalões masculinos, o, o e, e com muito saudade porque hoje, hoje em dia quando passo por muitas daquela gente que já, já são adultos e com filhos todos eles me têm uma, uma grande estima e isso é sinal que a gente deixou o recebente lá atrás dito isso hoje, hoje faço parte da equipa de, de, do, do Baixa de Clube Barcelos com todo o gosto e, e estou a assumir a, função de, a assumir a função de coordenação no feminino e, e fui treinador de sábios femininos na seleção divisão feminina uma coisa que não, já, não é nova não é nova é um clube que eu já passei, eu passei 5 ou 6 anos da minha vida lá com boas experiências, boas vivências. Uh, claro que cada clube tem a sua nuance e cada associação também tem as suas nuances. E, e a, a São de Braga é uma, é uma associação relativamente mais pequena em é relação às, às ações como o Porto, como Lisboa. E, pronto, tem outros desafios. Muito bem. Francisco.
2: Olá a todos, boa noite. Vasco, obrigado pelo convite, por me teres convidado para Olá. mais esta participação. Ah, eu sou o Francisco, estou, basicamente quase toda a gente me conhece por Chico. Eu estou no CPN há 10 anos. Se fomos a ver, no fundo, a minha base, a minha formação em termos de treinador é quase toda a CPN, porque eu comecei um pouco ao contrário. Eu comecei a treinar ou começar a ser treinador no desporto universitário, no no Politécnico. Tivemos dois anos em que nos lembramos, opa, vamos criar uma equipa federada, porque a equipa acabava por ser gira. Então foi o dia que começou, em 2008 criamos uma equipa federada, tivemos a competir na 2 Divisão. Ao fim de dois anos também me surgiu o convite para trabalhar, na altura, adjunto, sub-19 e de decênios com o Agostinho. Uhum. A meia da época já era adjunto sub-19, de, sub -19, de e de sub-14, e a partir daí comecei a ficar em todos os escalões. Uh, fui porque, porque o principal, acho que só comecei seis volta 2012. Peguei numa equipa de sub-16, e depois uma, nessa equipa de sub-16 estive com ela desde sub-16 até senhores, um terceiro ano.
0: E é isso, não é? Sempre, sempre é, ligado, sempre ligado ao, ao grande CPN. Pá, assim, é,
3: exatamente. Momento, sim, Sim. <risos> Já agora, boa noite aos três. Uh, eu começo pela, pela pergunta aqui mais óbvia, que é aos dois, e não sei quem é que quer começar por responder, mas porquê o feminino, Porque que, que tem esta ligação especial, ou, ou porque que vocês o escolheram uh, e decidiram ficar durante, durante tanto tempo?
2: Podes começar tu, Pedro. Falas bem, anda lá, começa. <risos> não, falas bem, já,
1: já, primeira provocação, primeira provocação. <risos> um zero para o Brasil. Um zero para o Chile. Não, não. Uh... Sim, eu, eu não posso, eu, eu tenho certeza que eu vou falar mais, porque o, o, o currículo do Chico foi tão curto que eu até fiquei assim um bocado pronto. Eu deixo-me ficar em Não, eu nas questões do feminino versus masculino, sou muito sincero. Eu, eu quando comecei a ser treinador não tinha uma expectativa de masculino ou de feminino. Comecei a ser treinador porque tinha essa, tinha essa, achei que tinha essa vocação, foi uma coisa que desde jovem ou seja, aos 17, 18 anos que pensas em ser treinador, já é, já é alguma coisa que te passa pela cabeça, ou seja, já é uma coisa que já vem, há, há alguma coisa por dentro e o desporto para mim sempre foi uma coisa fundamental eu sempre acreditei que ia ser profissional de baixo por exemplo, como jogador uma coisa. eu treinei para ser profissional de baixo não treinei para ser mais um acho que isso é um mindset, é uma forma de estar e quando quando eu comecei a treinar, comecei a treinar em escalões de mini básquet, e nesses que treinaram um clube que era o Varzim aqui na Polo, que foi existir com o executivo da Polo dito isto pela exercício do, do Desportivo da Pobla, que, era um, que era um, foi sempre um clube com coordenação, tinha sempre coordenadores. E havia sempre uma, uma preocupação dos coordenadores também de gestão das próprias equipas, de, de fazer com que houvesse rotatividade, de passar várias experiências. E muitas vezes acontecia naturalmente, nós passávamos os escalões para o feminino. É, é, houve ali uma fase que, este, que eu tenho os escalões de formação, em que isso foi muito natural neste processo que vos estou a dizer. Aquilo que me faz saltar para a Liga Feminina. Acaba por ser um ano de transição na Povo, em que o Zé Ricardo, na altura, deixado, deixou um legado muito forte no feminino na Povo. E depois ele saiu, no ano a seguir, nós temos um treinador que não teve a sorte. Não teve a sorte, não teve... e teve alguns problemas com o grupo. E no, na solução interna do clube, eu fui lançado às feras. Ou seja, eu acabei por ser treinador da equipa passar na feminina. Na altura, para vocês podem dizer nada. A Sofia Ramalho, se calhar é mais comum este número Sofia Ramalho, devemos logo à cabeça alguma coisa... Ela já, já esteve
0: altura... aqui, aqui connosco no, nos podcasts já há umas semanas atrás. É, a Sofia Ramalho, mas na altura tinha um conjunto de
1: atletas da Povo, da Póvoa, todas elas praticamente, uhum. e depois tínhamos, geralmente parece que tínhamos duas estrangeiras. Eu apanhei na Cena a Nieves Lobão, uma delas. Para mim foi, precisamente possivelmente, a melhor defensora, ou defensor, como eu quero dizer, porque a mim não é uma questão mais que no é feminino, que eu já vi na minha vida. Eu, eu posso dizer que nesse, nessa altura... Eu tinha um clínico que cada tempo cuidava, Ou seja, eu aprendia com ela. Não, eu não, não era ele que cuidava. Ou seja, ela, ela era muito forte. Dito isto, apareceu uma apareceu assim... As, as coisas naturalmente. A partir daí foi uma, foi uma bola de neve. Eu, apesar de depois ter saído do, do povo no passado de um ano e meio, dois anos, eh, por questões de, internas, acabei por, por ser convidado para ir para o Barcelos, com o Ricardo, etc. E depois, ou seja, uma ligação ao feminino. Dito isto, só para finalizar, acabei por já ter alguns convites para o masculino. Eu, eu tenho amigos que me dizem que é que não tens o um masculino? E às vezes digo tenho respostas do género, porque não me apetece ou porque... Não, acho que não é uma coisa séria. Ou seja, não é uma, não é uma, não é uma resposta ou seja, não é, uma, não é uma pergunta que se possa fazer a alguém, porque é que não tens masculino? É, é porque a mim é um bocado é uma, é uma pergunta quase sectária, quase que nós, digamos, mantemos aquela coisa do status quo do que os homens são melhores que as mulheres ou vice-versa. Eu acho que existem coisas mais, mais virtuosas no feminino, existem coisas virtuosas no masculino. Existe um basket que é geral, pois há um basket que é mais feminino, um basquete que é masculino, mas também de, 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 digamos, das características atléticas dos jogadores porque eu acho que o Chico está de acordo comigo, que do ponto de vista organizacional do ponto de vista de, 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 de termos de aplicação, etc existem coisas que as mulheres são, são realmente diferentes dos homens e, e dão-nos coisas
2: se calhar que os homens não nos dão mas isto é a realidade Eu concordo com o Pedro, eu não tenho praticamente experiência nenhuma no masculino como eu disse, eu comecei num básico universitária acho que faz. também andaste por aí, pelo Vasco Universitário, não foi?
0: Andei, foram
2: é. belos anos, foram belos anos. Pronto, <risos> 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 e comecei a na altura, era no escape, e treinava uma masculina e feminina, treinava, uma pessoa juntava-se, é que não há treinos, aquilo é a juntar e jogar, não é? Pá, aí já aí sentia, também tinha a ver com o com um grupo que se tinha e afins, não é? O feminino, também a equipa, tinha mais qualidade, que elas eram mais dedicadas. Os rapazes, o querer no fundo era jogar e depois vamos lá sair, e não se faz mais nada e se calhar se me perguntares porquê, porquê que o feminino e não o masculino, não não sei explicar neste no fundo, calhou de ser o feminino calhou e depois também a pessoa ficou com o bichinho porque notava que ia aos treinos com, com, com as raparigas e elas treinavam não não iam lá fazer para não ter uma hora aqui depois a pessoa podia estar no, cap, no café, podia estar a fazer o que quisesse não, elas estavam lá e estavam a treinar e felizmente neste percurso até ao momento tive sempre essa sorte, tive sempre grupos de trabalho em que elas treinavam queriam trabalhar, se a pessoa marcava treinos às sete a meia, elas apareciam aos treinos se uma pessoa tem um treino de duas horas e de repente já se esticou já vai nas duas horas e um duas horas e vinte, elas não reclamam, elas querem a treinar. Enquanto, se calhar, não sei, não vivi essa experiência. Como um treinador, como jogador, só tive nos 16 até sub-18. Também não tinha, não tinha assim aquele jeito, não era destinado para jogar basquete, mas sempre tive aquele bichinho. E, e senti, se calhar, como jogador, que não tinha tanta ligação. E enquanto como treinador, num feminino, sinto muito bem. Sinto que uma pessoa está lá e consegue transmitir as ideias consegue transmitir aquilo que a mensagem quer passar, e pelo menos os grupos têm, têm tido, elas têm conseguido captar isso bem mais rápido do que aquilo que muitas vezes a falar com colegas treinadores masculino, dizem que às vezes estão se calhar duas, três semanas, coisas simples, um set play básico, colocar e não conseguem entender. Os rapazes muitas vezes querem é correr e saltar, correr e saltar. E no feminino conforme o Ben estava a dizer, nós se calhar apanhamos e queremos mais coisas. Uma pessoa não nos pode dizer só para fazer um passe e corte, elas querem já ser pronto, e depois diz o que é que fazemos. Então, começa muito por aí. Então, se calhar, acabei por ficar mais tempo e continuar ligado ao feminino, mais por isso, para elas têm sempre aquele bichinho de querer saber mais alguma coisa.
0: É engraçado falar nisso, desculpa só, Diego, para dizer isso. É só engraçado dizer isso, Francisco, porque este ano estou a ter a minha, ou estava, neste caso, a ter a minha primeira experiência no feminino, em sub-16, e estou a rever muito nas coisas que estás a dizer. Ou seja, nós dizíamos, ok, vamos daqui para ali. E elas, ok, mas porquê, como, quando, quem é que vai? E se for esta, acontece isto, mas para aí. Ou seja, elas são muito... São que gostam de ser elas muito específicas e gostam de entender, o porquê, gostam de entender o porquê das coisas, sim. Que às vezes os rapazes essa, são, mais, são mais inconscientes sim. e querem, querem é que fique feito. Se fica mal, se fica bem, como é que é feito? O objetivo final é que é o mais importante. E elas, o processo, para elas, a forma de começarem a entender as coisas, acho que para elas é muito mais importante. O que, de certa forma, também para, para nós treinadores é um desafio maior porque temos que saber as coisas na ponta da língua, porque senão estamos lixados
2: todos. Não, temos que saber o que é que estamos a falar, não é dizer, por claro, exemplo, vimos da televisão qualquer coisa e olha, vou fazer isto no treino. Se calhar, bom, não sei, lá está, ainda não, não tive esta experiência. Uh, no masculino, se calhar vimos uma coisa e queremos, por exemplo, o jogo da NBA e queremos lá colocar qualquer coisa no treino que vimos lá. E se calhar eles a fazem logo e nem querem saber o porquê. Pai, já tive, em grupos de trabalho, felizmente, isso aconteceu muitas vezes, em que uma pessoa quer para uma coisa nova e os atletas querem entender o porquê. Para nós, vamos fazer isto, ok, dá, funciona, mas qual é a nossa ideia disto? Qual é, o que é que nós vamos tirar? O que é que nós queremos, qual é o nosso objetivo por colocarmos, por exemplo, das set play? Por acaso, uhum. eu sinto e eu senti, senti isso bastante. Não sei se o P também sente, mas eu senti isso bastante no feminino uhum. E sinto, felizmente. Sim, elas...
1: Eu, eu acho que o que vocês estão a dizer, no fundo, os dois é, é, é verdade. Ou seja, elas têm uma interação... São mais participativas, no fundo. São, são, gostam, de, de, gostam de sentir parte da, do, do, do processo. E isso é uma coisa que, por vezes, na dinâmica... Eu, eu tenho experiência pessoal de treinar escalões es 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 masculinos. E passei uma passagem episódica pelo, pelo Zé Régio aqui no meio deste feminino, todo, em sobre 18 masculinos. E, curiosamente, notei nesse ano uma, uma, di uma diferença grande, porque vinha de muitos anos de treinar feminino, e notei uma diferença grande em termos grupais. Ou seja, nós, nós como treinadores não mudamos muito, mas muitas vezes as dinâmicas que criam dentro dos grupos são muito, são muito particulares. Ou seja, eu agora... Lembrar-me Chico. O Chico já treinou tantas gerações, apesar dos 10 anos, são dos 10 anos, mas são 10 anos ricos, não é, Chico? E já treinamos, treinamos tantas gerações, muitas gerações, e, e no fundo apanhamos pessoas que são muito diferentes, que têm formas de estar muito diferentes. Mas, apesar disso, nós sabemos que há ali uma matriz no feminino, como vocês disseram bem, que é, queremos saber porquê, estamos muito mais por dentro das coisas, se for preciso, vimos, e quando é que é? Às 6, ah, vamos, às 6, nós vamos. Ou seja, há aqui uma questão grupal que também depois elas... elas facilmente extravasam para fora do campo, okay? embora eu acho que depois no masculino, muitas vezes, há, há outras particularidades, não, não fazendo uma dicotomia masculino-feminino, mas existem particularidades também que, são, que tornam que o treinar masculino-giro. Mas, de certa forma, voltando um pouco àquilo que eu disse a, a meio da minha intervenção sobre este tema, não nos centremos muito nas diferenças, mas entendamos, entendamos que é liciante ser treinador de basquetebol, e aí, licente, assim, temos pessoas que têm fama de estar diferentes. E o nosso papel como treinador, muitas vezes, vai para além do X e do O e uma das principais tarefas é precisamente esta. É entendermos quem é que temos à nossa frente e que sermos capazes de nos E eu aí faço, faço os meus meia-culpas meia porque ao longo de, 20, de, de quase 25 anos de treinador já tive muitos processos em que eu não consegui entender que ele estava do outro lado. Ou seja, eu tive as minhas dificuldades e nós como treinadores, eu acho que quando somos, ficamos mais velhos aprendemos, uma das coisas que tornamos melhores é nessas componentes. Às vezes o X e o O é o menos, é o, é o menos gravoso da coisa. O mais importante é nós, nós colocarmos mais vezes no lugar do outro, no lugar do atleta, entendemos melhor o ponto de vista deles e tornamos nessa, nessa perspectiva um pouco mais uh, pacientes, digamos assim. Não sei se concordas, ou se concordam neste caso vocês.
2: Uhum. Eu concordo. Está dentro daquilo de que estamos a falar. agora Sim, 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 sim.
3: Sim. E já agora, Pedro, falaste aqui do, das dinâmicas de grupo e ia-vos perguntar, numa situação que nós nunca tivemos um precedente uh, de, de uma pandemia, mas como é que vocês têm mantido o contacto com as vossas equipas e até mesmo com os vossos treinadores adjuntos, com, no teu caso, Pedro, com os treinadores de, de, que coordenas, como é que tem sido manter esse contacto? É mais fácil de si, Eu não sei. Olha, uh, eu, não, eu não... Estás-me
1: não está? Sim, sim, sim. 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 sim, sim. Bom, deu, na primeira fase digamos que eu divido isto em duas fases eu valio a primeira a quinzena, a quinzena que aqui primeira a quinzena de março digamos assim Houve ali uma fase que a minha preocupação não era não era manter a manter a equipa era que as pessoas estivessem bem e que as pessoas não estivessem a sofrer com nada achei que havia, havíamos te, te, tínhamos de dar espaço às pessoas para se habituarem a esta nova realidade ou seja era mais importante as pessoas provavelmente o, o clube e a dinâmica de equipa depois houve ali um momento em que achei que era um momento oportuno para fazermos, fazermos ali um ponto de situação. Tive uma preocupação inicial de mandar alguns, alguns trabalhos físicos para ir, para ir fazendo, porque sabia que era uma das, das, das repercussões do, 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 no fundo do, do, deste processo, o destreino, e que elas iam perder e iam, iam perder bastante com isso. Mas depois tentei que manter uma coisa básica, que é manter a dinâmica grupal. Isso foi feito através de uma primeira reunião de equipa. Falamos um pouco, conversamos, tivemos também um momento para, para falar e eu acho que uma das perguntas que eu fiz... Já nessa altura, isto agora, o tempo está a passar muito rápido, foi, foi logo, o que é que vocês tiram de positivo disto? Nós tentamos não perder essa, essa nuance. Vão haver coisas positivas dentro deste, 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 deste caos, desta confusão. Quanto aos treinadores, a dinâmica foi mais ou menos parecida, ou seja, manter um primeiro contacto muito informal, saber se a gente está bem, e temos, temos começado agora a traçar um plano de ação, que já culminou neste domingo com um clínico interno, em que eu estive a falar um pouco sobre algumas questões que te considero pertinentes, muito transversais, mas que posso-vos dizer que versou muito a questão das, da, da, do ensino, da, da relação do ensino e aprendizagem do jogo e, e que nós temos que nos centrar na dimensão tática e estratégica do jogo, mas em coisas simples, não em coisas extremamente complexas, especialmente quem tem com os escalões jovens. E, e chamei a isto a dimensão espaço e tempo do jogo. E, e peguei alguns clipes da Mini Copa em Dez, ou seja, usei um, a Espanha como exemplo de como em escalões tão jovens já existe um, um domínio muito forte das questões espaciais e do tempo do jogo, do ritmo do jogo, etc. Ou seja, nós não podemos ensinar basquete pondo uma bola à frente e dizem que a laranja e tem uns riscos e que isto é tudo muito bonito ou seja, eu, disse, eu usei esta analogia e reforço esta analogia só para vos deixar esta última dica, que foi, a ideia foi mais ou menos esta, não podemos falar alguém a conduzir que não saiba o código, ou seja como é saber o código e não senão vamos pôr a, a bolinha à frente, pomos o carro, o carro nas mãos da pessoa e a pessoa anda pela esquerda e é um pouco o que acontece no nosso baixa de formação nós ensinamos skills, mas não ensinamos o código, e eles não todos perdidos dentro do campo, por isso em vez de de, de algumas coisas que recebemos, ou seja, whatever aqui já não quero alongar muito
3: <risos> Já voltamos a isso seguramente. Francisco, como é que tens feito a Nós inicialmente,
2: vá, nós, salvo o erro, nós começámos todos em tipo de quarentena, por volta do dia 10 de março. Nós no dia anterior, acho que foi uma terça-feira, dia, dia 9, eh, nós estávamos, íamos para o nosso treino e começou toda a gente a recomendar que se calhar íamos ter que parar tudo nós temos aquela questão, não, nós estávamos na Liga, queríamos saber como é que está, porque tem uma Liga de Dragão na parte decisiva, que eram os últimos dois jogos, que definia muita coisa, teria definido definir play de definir descidas, e nós ainda estávamos nessa corda-bamba. Então, na, de início, a Federação só suspendeu os jogos de formação e mantinha, mantinha tudo que fosse cenas à porta fechada. Então nós íamos continuar os treinos, como, para prepararmos para os jogos, sendo à porta fechada. Não é? Isto, o nosso treino seria quinta-feira, quando íamos a treinar, recebemos, recebemos vimos o comunicado que parava tudo. Então aí a primeira coisa que nós tentamos fazer foi, conjuntamente com o Ricardo, que é o nosso operador físico, estabelecer um pequeno plano, não para começarem logo de imediato, porque nós estamos a falar do nosso grupo de trabalho era muito jovem. O nosso grupo, nós temos a média de idades na Liga, que era de 19 anos. Por isso, o nosso grupo era praticamente uma equipa de 19. eles estiveram desde janeiro até março, fizeram mais de 20 jogos. Por isso, se calhar para eles o mais importante, em vez de estarmos só a dar carga mas elas descansarem e também adejarem um pouco a cabeça, que acho que era bem necessário. E mantivemos sempre o contacto através dos grupos do WhatsApp, que é uma coisa boa. Fomos falando e nas últimas semanas, começamos a falar um pouco mais, sempre a partilharmos vídeos e afins. E a semana passada, que é uma das reuniões, que era para começarmos não a treinar, porque isso é uma coisa complicada. E acho que de início vai ser uma coisa muito difícil de se conseguir. Nós começamos sim, foi pronto, vamos ver quem é que não tem bola, quem não tem, vamos distribuir-se para os atletas, Pá, e vamos tentar fazer coisas diferentes, não é desafios, mas... Pá, mais treinos técnico individual e afins, caso elas queiram, porque nós estamos a falar do grupo sénior, já não estamos naquela fase em que não, vocês têm ideia de fazer, mas também depende muito delas, para estarem a treinar ou para jogarem no nível que estavam, elas vão estar atingindo. E atualmente continuam a querer, tanto mais, dou o exemplo amanhã, tanto eu como o Diogo, que, era o que estava comigo nas séniores, vamos distribuir por elas que faltam, as que precisam de bola, para começarmos quinta e sexta-feira a fazermos vídeos e começámos a, a fazer também os nossos treinos técnico individual. Tem sido mais este o contacto que temos tido. Acima de tudo, na parte inicial, foi mais a parte de repouso e saber se estavam bem, conforme o que estava a dizer. Que não nos interessava a nós estar a dizer ah, não. Olha, vamos treinar agora 3, 4 vezes por semana, fazemos 30, 40 minutos de vídeo e estamos todos a assistir. Eu acho que já tivemos uma, uma época tão dura e tão longa nesta, nesta fase que a parte inicial interessava-nos era mesmo descansar e que ficassem todas bem, que estivessem todas saudáveis. Até o um momento está tudo bem, então agora vamos tentar fazer mais alguma coisa.
3: bem. Muito bem. Uh... Pedro, toca aqui um bocadinho no, no tema, no, no, no que falaste da liga da minicopendesa de, de Espanha, ou seja, apesar de ser uma realidade diferente e, e como tu te dizer, uh, uh, tem, tem um desenvolvimento uh, uh, técnico tático bastante diferente daquilo que, daquilo que nós estamos habituados, eu ia-te perguntar um bocadinho do outro lado da, da moeda, tu que estás no trabalho físico, onde é que consideras primeiro as maiores diferenças e calhar é o que é que nós temos de fazer melhor em Portugal para nestas idades?
1: Ah, essa, essa é uma pergunta que facilmente eu perco aqui uma hora a falar, não
3: é? Já não é, já
1: não é difícil eu falar uma hora, mas eu essa falo uma hora. Só, só fazer aqui uma à parte em relação a coisas que o, que o Chico disse. Chico, estás aí, Chico? Eu acho que ele saiu. Eu estava a tentar... Eu estava a tentar ou seja... Existem existem preocupações, botando uma bocadinho aqui agora, agora esta, esta esta fase só para rematar. Existem preocupações do ponto de vista da técnica da técnica individual que nós podemos considerar importantes, sendo um jogo um jogo de, um jogo de skills também. Eu, ando, eu acho que onde nós vamos sofrer muito é na parte que tem a ver com, com a parte processual do jogo, com, com os hábitos, e rotinas de tomada de decisão. Ou seja, nós aí estamos não conseguimos replicar, nem que tenhamos a melhor PlayStation do mundo, nem a melhor aplicação porque existem aplicações hoje em dia interessantes. Acho que é um meio interessante para treino, mas não vai, não vai ser fácil. Voltando à questão do de, agora à questão como que me colocaste, Diogo. Ou seja, em Espanha nós temos logo uma premissa. O basquete já está na criança desde os 5 ou 6 anos. Como nós vamos dizer, na criança em Espanha não chuta a bola, agarra a bola. Ou seja, isso é logo uma primeira premissa. Uh, eu posso dizer que, no, que no, a propósito disso mesmo, eu, eu, na, na apresentação que fiz no outro dia eu dizia assim nós temos que ter antes da relação do espaço-tempo nós temos que ter uma boa relação com o nosso corpo depois temos que ter uma boa relação com o objeto do jogo que é a bola, depois é o espaço porque sem espaço não percebemos o tempo temos que ter uma dimensão física e depois vêm as tomadas de decisões e depois das tomadas da tomada, da tomada, da tomada de decisão existem outras coisas que são o constrangimento do jogo ou seja para dizer o quê? e responder à tua pergunta se nós começarmos cedo a estimular os atletas, fundo, na minha opinião, não só através do básquet, do ponto de vista transversal, por outro tipo de, de estratégias, porque existem já evidências que não é só estimulando o, o, o desporto especificamente que nós temos atletas de excelência. Existem estudos retrospectivos que demonstram isso, ou seja, estes trabalhos foram feitos em atletas de alto rendimento, perguntaram qual foi o percurso deles... E percebemos que eles começaram a jogar baixo talvez aos 15, 16 anos, não foi tão cedo quanto isso. Existe uma, 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 uma premissa e uma coisa que é comum a é estes atletas de excelência. Eles desde cedo que praticaram muitos esportos e, e praticaram, praticaram esportes diversos, uns que implicavam corrida, outros que implicavam se um objeto, uma bola ou outra. Logo, eles foram, foram uh, sujeitos a muitos estímulos. Eu, no outro dia, a propósito de uma coisa que tive tipo, para parar para uma ação que dei, falavam de uma, uma, uma questão fundamental, ou seja, fazendo uma alusão à ideia do Darwin, ou seja, nós somos, nós somos atletas que se adaptem. Nós não somos, somos superatletas, somos, somos atletas que se adaptem facilmente aos seus meios envolventes. Claro que isso, Diogo, passa também pela componente física, e na componente física não podemos deixar de dizer que, as, que todas as tarefas que, tem, que têm a ver com as partes coordenativas, nas idades entre os 6 e os 12 anos... Porque aí a plasticidade do sistema nervoso central é tremenda. E tudo sejam skills, habilidades, o, o nosso cérebro está muito predisposto para isso. Logo, nós temos que privilegiar. Ou seja, a força não existe, existe também. Claro que nós temos que até aos 14 anos, até ao momento em que é o pico de crescimento em altura, até ao salto pubertário, em que nós hormonalmente nós estamos predispostos para, para receber e ter tanto, tanto resultados como o trabalho físico, há determinados tipos de trabalho que não são a prioridade. Logo, devemos manter a foco no trabalho, em trabalhos de curta duração, com muito foco na intensidade, se calhar não tanto na, não tanto na duração, e também foco na riqueza coordenativa e não tanto uh, uh, na carga externa, digamos assim. Ok? Não sei se ajudei a responder, mas uh, isso é o fundamental. Posso-vos dizer porque sou o sócio da, da Associação Espanhola de Deporadores Físicos, que há pouco tempo... Num, 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 num app clínico que eles fizeram aqui na, na, nas redes eles puseram o, 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 o chefe de, dos culpadores físicos da cantera do, do Real Madrid é pá, quer dizer ouçam, eles têm três ou quatro indivíduos a trabalhar o tempo inteiro eles têm os miúdos a treinar com GPS e acelerol, acelerometria ou seja, eles contam todo tipo de carga que os meus fazem em treino a semana toda seja, ou, 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 estamos a falar de uma realidade totalmente distinta, por, por isso o que, é que eu quis colocar, o que é que eu quis colocar quando coloquei a mini-copa em 10 em evidência? Porque eu depois no final de um clipe que punha, eu punha as relações sobre 15 a Lituânia com Israel, mas que jogar. É que tudo depende de como não é, nós abordamos uma série de temas e de quando é que começamos a abordar esses tipo temas. Não é urgente é a ideia, não, é, não há urgência em eu aos 14 anos já fazer o que o, que o Real Madrid faz ou o Barcelona faz. Agora, eu tenho que ter um sentido de progressão para onde é que eu quero levar as minhas equipas. E eu tenho dito isto e digo sempre a mesma coisa. Não é complexidade as tarefas não escala é de um mini-12 ou mini-14 que faz um bom atleta. É a forma por fico, ou seja, a velocidade com que ele executa associada a uma excelência na tomada de decisão. Se vocês sabem que eu tenho um atleta que aos 12 ou 13 anos tem uma excelente tomada de decisão, eu se calhar existem coisas que eu posso ir trabalhando também concomitantemente, ou seja, simultaneamente, que podem ajudar a tornar-me um atleta. Ok? Eu falo muito, malta. Atenção.
0: Mas, ó oh Pedro, só, já agora só aqui uma questão de... já que estávamos a falar desta parte, e em off estávamos tá, a dizer, e muito bem que este ano foste, foste e és formador da, da Escola Nacional de Basquete e fizeste uma ação de formação connosco, os estagiários grau 2, e estavas a falar nessa situação do, da cantera do Real Madrid, e eu apontei uma coisa na altura que tu falaste sobre que nas idades mais jovens, os tais padrões de movimento, antes de, de serem dominados, que também devíamos trabalhar muito à base da, da coordenação, do equilíbrio, da parte motora, essa, é, é, esse tipo de trabalho deve ser começado a teu ver quando, ou seja, em que idades, e se deve estar presente... Desde o início até, até aos escalões de sénios. E em que tipo, de trabalhos é que, se pode, que tipo de trabalho é que se pode fazer com eles a nível de exercícios? Assim, muito Uma, Um dos jargões que nós usamos muito na nossa,
1: nesta área de sénios são os chamados contínuos. Ou seja, tu nunca deixas de trabalhar tudo. Tu uhum. trabalhas em, com pesos diferentes. Okay? Eu aqui e o Chico. Se nós treinamos sénios, vamos treinar muito mais a estratégia a tática a coletiva. O peso desse, do microciclo semanal é esse. Nunca dizer que ele não trabalho técnica integrada num bloco inicial do treino, até no próprio, na, própria ativação do, na própria ativação. Ou seja, isto está subjacente. O que é que eu quero dizer com isto? Se, se, tu, no fundo, a tua pergunta já, já, já tem a resposta em, 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 nela mesma contida. Ou seja, nós devemos começar a privilegiar todas as questões que têm a ver com, 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 a, com, a, com na minha opinião, com questões coordenativas e, numa lógica deste contínuo, com o controle do próprio corpo. Ou seja, se o um miúdo não conhece o corpo, não adianta. O que vocês têm, por exemplo, vou dar um exemplo para prático para nós fazermos isto. Nós muitas vezes somos confrontados em escalões de, com, de sub 12, sub 13 e sub 14, precisamente quando eles começam depois a crescer um bocadinho mais a sério. Em, em, uhum. em, em, são, seja, são muito heterogéneos, os miúdos, são muito, são, são muito diferentes uns dos outros. E muitas vezes o miúdo grande, o que, já, o que está muito acima do, 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 do normal, é um miúdo muito menos equilibrado, muito menos controlado. E nós, muitas vezes, temos os treinadores a ter as mesmas preocupações, ou seja, são preocupações iguais. Hoje em dia, essa, essa, essas questões, não fugindo um da tua pergunta, mas essa, essa também é uma questão de base, hoje em dia, que, está, que que está a procurar mudar. Não existe a mesma receita para todos. Nós devíamos okay. adaptar. Ou seja, nós devíamos partir do indivíduo para para, 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 para os sistemas de treino, não os sistemas de treino para o indivíduo. Ora, uma coisa sabemos. Se tu não dominas o próprio corpo, tu não podes querer dominar o espaço ou movimentar-te bem no espaço. O miúdo que não domina bem o centro do seu corpo, que não controla o seu corpo, não é, não é capaz. O miúdo que não tem uh, um controle uh, básico dos pés não vai saber depois fazer um, um trabalho de motricidade mais, mais, uhum. com mais velocidade, uh, uh, muito mais rapidamente. Ou seja, a parte coordenativa tem que estar. Tem que estar. E, e porquê? Porque o, o, o básquet é essencialmente coordenativo. Por mais que nós queramos, e, e é verdade que são capacidades fisicomotoras aqui incluídas, a parte coordenativa, só qual é que está a, a complexidade da, de eu falar este, a coordenação? É que a coordenação é multifatorial. A coordenação é, é, é montante, pode depender de quê? Pode depender da força do trem inferior, que eu tenho que ter força nas pernas para mudar a direção, que é uma coisa analítica, mas uhum. também depende do meu scanner visual, de eu ter uma grande visão periférica, de eu identificar sinais do que... Do que, do que e eu acho que esse é, que é o, digamos, um, um dos paradigmas que nós temos que mudar no nosso ensino, no, no, no jogo, é como é que nós podemos integrar, mais do que separar coisas, às vezes é integrar. Como é que nós somos capazes de explorar uma série de, de valências e, 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 não, e não querendo fugir mais vez à pergunta, como é que eu, por exemplo, valorizar questões como a visão periférica e a tomada de decisão, ou seja, eu tenho que ser, ser capaz. Agora, tudo isto é muito fácil se nós entendermos o tal contínuo, e voltando à história, domínio do corpo se eu tenho o domínio do corpo, tenho força para dominar o meu corpo, logo eu vou ter mais facilidade em relacionar-me com, com o resto à minha volta.
0: Não uhum. sei se respondi. Sim, sim, sim. Era, era para, para também dar uma, uma, uma ideia mais, mais geral, que, que eu sei que depois para ti é difícil, porque entras aqui no, na, tua, na área que é, tua, que é a tua profissão, parte de produção física, sim. e automaticamente e, e não... começas a esvolver-se é, sem... E não...
1: É, eu, não, eu não quero estar a, a falar muito sobre conceitos, porque às vezes as pessoas não nos dizem nada. Pois, claro. Eu sim, tive quase sim, sim. Para, eu tive, eu, eu tive para usar uma analogia outra vez, não é? Nós só podemos conduzir a partir dos 18 anos. Porquê? Porque nós sabemos que o low frontal, que é onde está a maturidade, só se envolve bem a partir dos 19 ou 20 anos, quando ele começa a amadurecer. Logo, a maturidade é aquela decisão de ah, não vou me atirar da ponte. Ah, não vou... <risos> ou seja, há uma relação. Isto não é por acaso. Logo, também nós, também nós temos que ter a noção, por exemplo, que dar treino físico para jovens... Não é igual a dar tênis físico para adultos. O maior, o maior, a maior limitação do tênis físico é como é que, que roupagem é que um o treino físico. Eu não posso há um miúdo de 10 de anos. Já ah, bem passar sala de musculação, pegas na barra do supino e vamos fazer aqui. Não, o miúdo não diz nada. Ou seja, ele não sabe, ele não sabe o porquê, não sabe os como, não sabe. Não há, ou seja, não há um contexto. Nós temos que este, 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 este trabalho é um trabalho também de constatação Já agora que estou a falar e aproveitando só para finalizar. E esse é o grande trabalho. Esse é o grande trabalho dos clubes que, na minha opinião, nós não podemos esquecer e que se calhar é o fundamental, e que por acaso o, 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 o tal coordenador do Real Madrid disse, eu agora estou, estou com pena não, não saber citá lo pelo nome, que acho que ele merecia. E ele disse uma coisa que é fundamental que disse, o meu principal papel como preparador físico, como chefe da canteira de preparadores físicos é educar os atletas. E ele disse assim, é educar. O que eu faço a população física representa-se, caro um quinto daquilo que eu quero que eles tenham cuidado. Porque eu quero que eles tenham cuidado, eu quero que eles saibam dormir bem, eu quero que eles saibam comer bem. Eu quero... Vocês vão perceber? pá, foi uhum. fantástica. Ou seja, existem conceitos que são tremendos e a preocupação muito transversal, muito... E eu acredito muito... Eu acho que atletas de rendimento se fazem, se fazem aos 9, 10 anos dizendo coisas simples, mas que fiquem, mas que ecoem. Os bons comportamentos, os bons exemplos. Chicão, dizer alguma coisa, Chicão.
3: S sem dúvida. Francisco, força.
2: Opa, isto aqui não é nada a minha área, por isso deixo-me <risos> de falar com os dois. Falar para e lidarmos com a equipa, tudo bem. Parte física, e dá para ver bem, eu não ligo muito, pessoalmente não ligo muito, acho importantíssimo para as equipas, tanto mais que nós, nós clube, este ano, já começamos a ter operador físico no clube, para estar ali a acompanhar todas as equipas. Não é o ideal da maneira como nós queremos, mas acho que é um passo em frente. Conforme ainda ouvi hoje, salvo erro, foi o Francisco Cláudio a falar daquela parte de nutricionista, a parte mesmo de psicologia também poderia ser importante, mas o Pedro, temos aqui duas coisas completamente distintas: temos o nosso mundo e temos os restantes. Vamos comparar com aquilo que Pedro estava a falar do Real Madrid: quer dizer, uma equipa de Pedreira que é minis.
3: Não, o
2: real,
1: ele, ele era o chefe da cantera, ele, ele, era o, ele era o responsável por todos os preparadores Sim. físicos, ele só coordenava Sim. os preparadores físicos. E ele, e, e, entre outras coisas, ele também era responsável pela, pela equipa que fazia, a equipa de júniores que faz sempre aquelas duas competições.
0: Também tem uma equipa é. júnior, é. a
1: Liga Eba e Júnior, ele não fundo era o preparador físico principal dessa equipa e depois era o chefe da cantera. E ele era a única pessoa que tinha ligação ao preparador físico do Real Madrid e dos séniors. Estão a entender, ali depois uma, uma logística.
2: Digamos, é, uma é uma logística que nós que, a meu ver, na grande, pena nossa se calhar, nós não conseguimos ter, ter cá em Portugal pelo menos nos tornamos, nos próximos tempos e era uma coisa se calhar fazia a diferença começámos com essas coisas, com a parte do preparador físico acho que já praticamente todas as equipas e acho que todas imagineira, já começam a dar muito valor a isso, já começam a tentar ter um preparador físico nos clubes,
3: agora falta se calhar
2: todo o resto não só ter o físico, mas arranjar as boas condições para poder trabalhar também com os atletas
3: certo e, já agora, não sei, Pedro, se sente à vontade para, para ir acrescentando, Vasco também. Uh, Francisco, tu uh, disseste há pouco e bem que tens uma equipa muito jovem uh, este ano e, e como é que tu consegues conse 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 conciliar a parte técnica que falámos aqui com a parte tática e de estratégia? Será que o teu microciclo não tem tanto peso em, a nível de estratégia? O que é que muda?
2: Eu posso dizer à vontade como é que seria a nossa semana. A nossa semana começando a gira. Nós folgávamos sempre à quarta-feira, era o dia de folga. Nós à segunda-feira fazíamos sempre uma parte, pelo menos 45 minutos, uma hora que era trabalho de recuperação ou trabalho físico, consoante também os tempos e os jogos que elas tivessem no fim de semana. Porque fazendo dois escalões, vamos imaginar que tem um jogo ao sábado, tem um jogo ao domingo, nós não podemos começar logo a querer estar a rasgar as atletas logo à segunda-feira. Então nós geralmente tínhamos sempre aquela parte que era o produto físico que tratava. Eu só lhe dizia como é que ele tinha o nosso plano mensal, ele via como é que era em termos de carga de treinos e de jogos, e também gostava, podia abrir uma atleta que dizia, oh, Chico, hoje se calhar é melhor esta não fazer estas partes, para cortarmos, e pronto, uma pessoa respeitada e cumpria. Depois tínhamos uma hora de treino em que basicamente só conseguimos fazer isso mais a partir de dezembro os primeiros meses não, os primeiros meses era mais coletivo, a partir de dezembro começamos à segunda-feira também a usar aquela hora de treino mais para a técnica individual, para lhes darmos as ferramentas para elas poderem usar no jogo, porque sentimos bastante, sendo uma equipa jovem, Estarem a jogar, por exemplo, contra atletas americanas com o dobro de peso delas lá dentro, se não tivessem as ferramentas, nem os movimentos, ou nem que seja começarem a ganhar as, as ronhas e as manhas, que não, não conseguimos estar a, fazer, estarmos a ombrear contra os adversários. Coisa, por exemplo, até dezembro, nós conseguimos, pelo menos a nossa casa, cumprimos sempre as vitórias, e mesmo fora, conseguimos ser sempre competitivos. Nós, à segunda-feira, fazer.
0: Eu, eu vi, desculpa interromper, Francisco, eu, eu fui ver. Do, do pouco tempo que estive cá no Porto este ano, fui ver o teu jogo com, com o Vagos. Se não estou em erro, e o Vagos é uma equipa que tem, tem uma profundidade completamente absurda em relação à tua. Porque eu lembro que tu tens já só tinhas uma americana na altura,
2: ela foi outra. Foi embora na sexta-feira. Se sim. foi
0: tinha de embora nessa semana, sim. sim. E depois acabas, acabas por, por, por ter ali a, a Tamara, depois fica com três faltas ou quatro faltas muito, muito cedo e acabas por dar o salto no jogo com as mais novas em que consegues claramente a nível defensivo lá nas, nas vossas estratégias retirar algum podrio dos interiores do Vagos mas depois o que, que eu achei interessantíssimo foi que a tua equipa sai muito e lá está o facto de serem jovens tem que ter essa, essa valência que é saem muito disparadas no contra-ataque situações muito rápidas de um para um transições rápidas ou seja não há cá esperar nós temos é que correr porque nós vamos ter que ganhar neste caso pelas pernas mais jovens que temos e achei interessante isso nesse jogo que vi o
2: não, não. Posso falando desse jogo foi foi um já uma semana e teve muitas coisas a acontecer não é? Quer dizer, que nós temos a preparar um jogo e a quinta-feira estamos a sair por exemplo que a outra a nossa atleta que queria ir embora que tinha que ir embora pronto o problemas extra básico teve tinha que ir tudo bem então nós tivemos que em dois dias alterar um bocado o esquema de jogo que no fundo foi só dizer que, não, estamos a ter que correr um pouco mais do que os outros do que, do que anteriormente Não é? porque tínhamos uma coisa tínhamos coisas muito boas no meu ver Era uma equipa jovem não digo que toda a gente tenha era visto por toda a gente mas era um grupo que gostava de trabalhar e não virava a cara à luta. Tínhamos também a vantagem de ter atletas muito verticais, que pegavam na bola e não tinham problema nenhum em ir costa a costa, mas a passarem para os adversários, fácil. Não digo fácil, é conseguirem em velocidade. Não era sempre em esforço, em esforço, em esforço. E tínhamos uma coisa, foi com o que tu falaste bem. Nós, quando estávamos frescos, em termos defensivos, nós trabalhámos bastante bem. Fosse, conforme o Pedro já conhece bem, a 22, fosse a defender o individual nós conseguíamos sempre ali conseguir, e não é enganar mas limitar o necessário quer dizer, nós outro exemplo de quando jogamos com o Benfica em casa nós reduzimos o Benfica a 40 pontos é? por isso não foi só por parte ofensiva dependeu muito e... também da nossa parte parte defensiva
3: e, e já agora Francisco e, e Pedro está à vontades e também gostava de saber depois como é que funciona uh, o teu como é que qual é que é o teu ponto de vista do scouting mas sentiste uma dificuldade ou, ou se calhar tiveste de ter uma abordagem diferente para apresentar o scouting a jogadoras tão novas? Achas que isso foi pode ter sido ali uma condicionante ou, ou algo que tenha uma barreira inicial?
2: Não, honestamente não. Porque eu com este grupo já estava com elas em sub-16 de segundo ano. E nós já aí fazíamos não scouting, estávamos a ver tudo direitinho, mas fazíamos já acordos, já mostrávamos, já habituá-las para quando sub-19 já vão ter todas as semanas, vão ver os vídeos, podem ter a folha ou não do adversário depois, quando chegassem a cenas, aquilo não ser um choque, já estarem habituadas a receber as informações e a, a filtrá-las. Senti mais, e isto não tem a ver só com o scouting, em é minha opinião, uh, senti mais que o scouting era muito mais importante quando estava na primeira divisão, porque eram equipas mais similares, eram equipas em que aquele pequeno nada fazia a diferença do que na Liga. Isto porquê? Porque na Liga, não, vou dizer de, de janeiro para cá, nós trabalhávamos bem, fazíamos, podíamos anular os adversários no, e afins mas bastava outra equipa para ter duas, três estrangeiras com qualidade ou com mais experiência ou que metessem a bola mais vezes nos do que nós que aconteceu várias vezes a partir de janeiro e não podias fazer o scouting todo defender tudo muito bem e faltavam três segundos e vinha um buzzer e pronto, estavam-nos logo a matar e estávamos a defender bem 21 segundos mas naqueles três segundos era o suficiente duas, três vezes para nos, para nos deitar completamente abaixo o Pedro, também, o Pedro, quando estávamos por exemplo também tiveste muita experiência de liga e primeira e eu senti que na, na liga o scouting não é necessário ir tão ao detalhe, porque é mais uma técnica individual, do que na primeira divisão. Na primeira divisão aí sim era muito scouting em termos coletivos, porque as era, equipas eram todas muito similares, pelo menos enquanto eu estive lá. Na primeira e não.
1: Eu, eu tenho tido a sorte nos últimos, de alguns anos para cá, em maior parte dos anos, não foram todos, de, de ter uma, uma pelo menos uma pessoa a trabalhar comigo que me prepara o Scouting. E... Eu sou, eu sou sincero, acho que por vezes há jogos, eu acho que de, de adversário para adversário há estratégias diferentes no próprio scouting. Existem adversários que nós sabemos que o scouting nos vai dar pontos, existem adversários que nós sabemos que o scouting é, uma, é, um, é um processo para nós melhorarmos a abordagem ao jogo, mas é mais difícil que aquilo nos dê pontos. Ou seja, nós sabemos também do outro lado está uma equipa bem preparada, sabemos se, um treinador está, está, se é um treinador que também faz o scouting do scouting. A gente sabe se esquece que é. Há treinadores que <risos> são, são muito fortes a fazer o scouting o scouting. O Chico está a sair. Porque nós, em épocas consecutivas, jogávamos muito, muitas vezes em juniors e em no mesmo ano, é, CPN Pogba. Então, nós sabemos mais ou menos o que é que cada um de nós... Estou a, fazer, estou a fazer falar para os dois agora, Chico, se você estiver errado. A nós quase sabemos o que é que cada um de nós fazia, o que é que gostava de fazer como é que reagia naqueles ah,
2: momentos e à altura sabemos o tempo das trocas
1: exatamente, <risos> isso. Houve, havia, por isso houve momentos em que o Chico tirou partido disso de estratégias pós, pós time out lembro perfeitamente de jogos em que ele fez, fez muito bem esse tipo de trabalho -se houve, houve momentos em que nós, talvez pela minha filosofia que eu tinha uma filosofia um pouco diferente de scouting porque baseia, eu basei muito a minha, a minha leitura do scouting no, na tática individual eu acho que a tática individual é o verdadeiro do scouting, e explico-vos porquê porque, ou seja, em última instância, quem decida o jogador. Uhum. E é, é muito relevante isto. E isto aprendi a primeira vez pelo Jorge Araújo, que começou a repetir muitas vezes o Jorge, o Jorge Araújo era uma das primeiras pessoas que, que eu, quando, quando vi, vivenciei com ele, as primeiras experiências que tive com ele, e ele fala sempre do termo do treinador, essas coisas, mas fala, fala muito dessa, da importância de ensinarmos os jogadores a ser autónomos. No scouting, acho que é fundamental. Eu, na primeira divisão, também preparava muito bem os jogos, na Liga preparava bem os jogos, mas como diz o Chico, mas é, na Liga, se o adversário tiver uma, 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 uma valia muito superior, o teu scouting é um, é um, assim, é um paliativo. É uma coisa que ali é alivia a dor, mas a coisa vai acontecer. Agora, nós não deixamos de acreditar, não deixamos de preparar. E isso é uma mensagem importante para os atletas, ok? E eu presumo que o Chico este ano na Liga sofreu... sofreu com alguns momentos da época, eu olhando para a época dele, mas fazendo quer dizer, uma, uma visão de adepto, de, de porque a dada altura tu sabes o, o que tens de fazer, mas também percebes que há um limite para tudo que podes fazer, não é? Há um limite para tudo, não é? E às vezes, e eu falo para mim mesmo também, para mim por vezes eu tinha propostas de scouting dos meus tradutores adjuntos, de, de, de muito complexas. Eu disse, não, eu não quero isso, eu, eu quero uma coisa simples para este jogo, e aqui não, aqui não preciso de tanta, que precisamos de uma, duas, ide duas ideias. Ok? Agora, isso é ter a sorte de eu decidir já essa, essa parte, eu decido essa parte ética. tal como te, 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 posso dizer que ao nível de uma segunda divisão e mesmo no primeiro há jogos que não que eu acredito que não requerem um scouting Ok? Requeres uma preparação, mas não requerem um scouting. Agora, você, vocês se perguntarem mas o scouting é fundamental? Claro que é fundamental o scouting é um aspecto importante e só o meu ponto do, do, do que o Chico falou. Uma das coisas lá está, tal como nós fazemos contínuos para tudo no ensino não ensino das capacidades físicas, não entendo da técnica, não ensino da tática. Tudo tem que ser priorizado num escalão e nos outros. Por exemplo, eu acho que o primeiro scouting que serve trabalhar em escalões mais jovens
0: é o scouting defensivo. Uhum. O scouting... Mas eu, Pedro, mas e... uma coisa, mas o scouting defensivo da equipa adversária ou a nossa própria equipa, em escalões de formação?
1: Não, vou, vou, vou explicar. Eu tenho que ensinar os atletas a ler o que tem do outro lado. E eles okay. têm que jogar de ponto individual. E eu não posso defender, da mesma forma, um atleta que é forte num crossover de um atleta que baseia o seu movimento ofensivo numa finta de, de, de hesitação, de uns, não é? Ou seja, existem padrões que nós identificamos nos outros. E, e nós temos que e, e estimular a que os atletas sejam autónomos. E eles saibam também ler. Porque senão, e eu contra mim falo, porque gosto muito de falar, como vocês veem... E, <risos> Que, que, que não, porque caímos num, num problema que é o atleta fica muito dependente da nossa, da nossa intervenção. E isto é, um, é, é muito complicado a determinados níveis. E se vocês repararem nas Euroligas, nas ACBs, mesmo na nossa liga, nas nossas ligas principais, o, o treinador tem um momento que ele já não está a falar de... Digital, já não é. Ou seja, isso só foi feito. E o atleta também tem que decidir. Há muita coisa que é feita lá
2: dentro, não é? Claro. Vais já, este já este agora deixa-me só dizer aqui uma coisa, nós estamos a falar de scouting dos adversários, mas há uma coisa que é uma das coisas mais importantes, que é a análise da própria equipa. Se o scouting, um bocado, era isso, sim, sim. sim. Eu concordo, concordo. Nós à segunda-feira tínhamos aquele treino mais de recuperação e à terça-feira, antes do treino, tínhamos sempre ao menos 20, 25 minutos, não era 25 minutos de vídeo, porque ninguém está atento a 25 minutos, <risos> mas era sempre vídeos de 8, 9 minutos no máximo, em que era a análise do jogo anterior. Com, não só com coisas más, porque acho que nós só damos a dar ênfase às passes negativas no jogo, não é positivo para nós, não é bom. Então o que nós fazíamos sempre é tínhamos a parte ofensiva e defensiva da nossa equipa e mostrávamos sempre: olha, neste jogo queremos de defender assim o bloqueio direto. Reparem nestas situações o que nós fizemos. E agora reparem, no mesmo jogo, conforme nós cumprimos é o nosso plano, porque nós muitas vezes podemos ver o plano de casa e correr tudo ao contrário, nós depois temos que estar a ajustar tudo. E muitas vezes até isso é bom para valorizarmos. Fazemos, por exemplo, nós aqui queríamos estar a defender, queríamos estar a fazer uma sombra só. Mas havia, a partir de certa altura, nós tínhamos era o jogador com bola a rasgar-nos completamente, nós queríamos começar a ser mais agressivos. E a meio do jogo fazemos essa alternância. E apercebemos que as atletas em si, no próprio jogo, já conseguiam assumir isso. Seja, estou a falar em termos difíceis, que é uma coisa que nós valorizamos bastante. Ofensivo. Fizemos dizer que era mostrar se o X e o O estava tudo direitinho. Se estávamos a cumprir bem o desenho, o set é de play direitinho... Mas mais do que isso era mostrar a diferença de dinâmica de quando mexíamos a bola, quando partilhávamos e quando estávamos a jogar o 5 para 5 puro, mas com a bola a circular, enquanto estávamos a jogar o 5 para 5, em que era dois passos e agora vou eu. é são coisas completamente distintas. E à terça-feira, por exemplo, eu tenho treino de da análise de coletiva. Análise às vezes, não podíamos, muitas vezes, ter as nossas reuniões com os atletas. Acho que também é bom para todos.
0: Pois é, é isso que eu te ia perguntar. Depois, a nível, a nível individual, ou seja, no momento em que jogam bloqueio, como é que a base pressiona a portadora da bola para mandá-la para o boqueio, ou uma saída bloqueada na vosso ataque, uh, ela persegue, eu posso pôr, posso dar um toque e depois arranco num curl. Esse tipo de análise individual, tu fazes de forma individual, ou no, mo no modo coletivo, em que depois dás ênfase àquela pessoa, porque é que aparece no vídeo e que é, quem te queres falar direto, mas falas para todos, para toda a gente ter o mesmo, o mesmo tipo
2: de feedback? Eu vou dizer, a maneira como nós, pelo menos faço na, na equipa, o que nós temos feito mais, imaginando, começamos em setembro, e em setembro nós estamos no fundo bloqueios diretos, vamos estar sempre a fazer 2 para 1 um, e sidas bloqueadas, vamos estar sempre a perseguir. Não uhum. vamos estar a dar outras opções, para já é só isto. Estamos assim, primeira, segunda semana, temos aquilo, então a partir de. Malta, a partir de agora podemos passar em terceiro podemos fazer troca. E eu quero é que vocês comecem agora a parte da comunicação defensiva, porque até agora estávamos já sistematizados. Esta vai ser aquela nossa rotina. Mas vai, depois vai ser preciso, durante o jogo, nós também acrescentarmos outra coisa, porque é diferente defender uma jogadora que faz uma sida bloqueada para depois penetrar de novo, uma jogadora que sai para nos matar logo os pontos então nós aí depois começámos muitas vezes a fazer essas alternâncias claro que na parte inicial temos que ser um bocado pa... acho que deve... temos... devemos ser pacientes porque não podemos estar a dizer estamos durante duas semanas a martelar o que, é que, estás... que, é que... que é que estás a fazer uma troca eu quero perseguir e ao fim de duas três semanas dizemos não porquê é que não trocaste podemos explicar o porquê das coisas né? fazer-lhes claro. entender muitas vezes não é fácil e nós muitas vezes somos demasiadamente chatos nessas coisas mas acho que temos que ser porque assim estamos a dar conforme o Ben estava a dizer estamos a dar ferramentas, estamos a dar armas para elas também poderem saber como trabalhar no campo, porque nós podemos estar num, a ver uma coisa cá fora. Por exemplo, estamos a ver uma equipa que nos está a castigar sempre. Quando há uma seda bloqueada, eles aproveitam ali o perseguir e depois nós, quando vamos a dar ali o pequeno bump, já morremos. Nós podemos estar muitas vezes a fazer isso e vemos que elas já começam a comunicar e eles já não querem saber de perseguir nem nada. Já estão a fazer umas trocas entre elas e estão-nos a anular. E nós o quê? Vamos estar a criticá-las quando elas tiverem uma boa leitura? Podemos sim depois um time-out dizer-lhes a elas. Pá, não era isto que nós queríamos para o jogo, mas é isto que o jogo nos está a dar. Então pá, é continuar. E muitas vezes... Eu falo, falo muito deste ano porque acho que cresci bastante. Muí bastante também com os minhas atletas. Porque dava muitas vezes liberdades a elas para elas falarem durante o jogo do que é que poderíamos acontecer, o que é que, o que, é que se poderia fazer. Não estou gostando de dizer que elas diziam acho que agora devemos fazer isto. E fazíamos, não. Se eu achasse que não fazia sentido nenhum, não fazíamos. Não é? Mas uh, dava-lhes a liberdade de, vocês estão a sentir o jogo, o que é que nós estamos a precisar? E acho que é uma coisa que... E se calhar erradamente, em anos anteriores eu era muito, muito fechado, sentia que tinha que ser daquela maneira que eu estava a ver o jogo quando elas é que, no fundo, estão a viver e a senti-lo e elas é que têm, muitas vezes, de estar a liderar o campo no campo e não nós. Sim, já eu,
1: agora. Eu, eu, eu... Deixa eu passar uma coisa. Oh, claro, eu, bom, claro. É, só para terminar aqui um racinho. Isto, isto que, o, que o Chico está a dizer é interessante, porque é assim. Por exemplo, eu usava muito, nós usávamos muitas vezes o scouting durante a semana, dentro do campo. Uhum. Sem vídeo. Mas na véspera do jogo, tínhamos uma charla em que 10 minutos era vídeo. No jogo, no dia do jogo. Ou seja, eu não, nunca punho o vídeo, mas naquele, naquele momento na vez punho o vídeo. Ou seja, às vezes é uma estratégia para fazer para o quê? Para, para, para simplificar a, a, a informação. Ou seja, eu não quero falar tanto, eu não quero falar tanto, só quero pôr pontos de ideias de força. E este ano acho que foi, pessoalmente, a mim como treinador, foi dos anos que eu melhor comuniquei nesta vertente de o que é que são vetores fortes? O que é que são vetores fortes? Já o fazia no passado, mas este ano acho que consegui ser mais criterioso nesta capacidade de, de comunicar. Uma coisa que eu gosto, eu adoro scouting defensivo, porque eu era um bom defensor quando jogava. Eu tenho uma paranoia pela defesa. Eu tenho uma fixação pela defesa. Então eu gosto daquela questão do detalhe. Gosto da forma como a gente vai fazer, como é que vai bater aquele prazer de bater aqui, vais bater com este prazer. Vais bater. Não, fazer um bumping conforto. um bumping que e é na altura É, é um bumping vigoroso. Não, para dizer, para dizer, para, dizer, para dizer o quê? Existem dimensões e uma da que eu também falou. Uma das coisas que eu aprendi é: tu tens que fazer o scouting e o, o plano A, e tens que fazer o scouting em plano B. E uma das coisas mais importantes quando se faz scouting é dizer atleta: olha, isto, não é, isto é como aquele edifício, que se for muito duro, vai cair com o Nobel Terra. Tu tens de ser flexível, tens de perceber quando é que tomas a decisão e porquê. Agora, vai haver momentos que eu não negocio. Eu digo, isto é para fazer sempre assim. Há momentos de jogo, de scouting, em que nós não negociamos. Aquele lançador não é negociável, aquele lançador. Aquele lançador tem que ser definido debaixo do cesto. Eu, contra o CPN, sofria muitos pontos a toda a altura. Uma das coisas que trabalhamos muito, de, em, de uma época que tive com o Chico, foi trabalhamos muito o scouting com, com, com o CPN. O que é, onde é que conseguimos melhorar muito com o CPN? Defender longe da bola. Porque nós só preocupamos com o lançador quando o lançador saía para receber, para receber o bloqueio okay. E eu, uma das coisas que lembro de em, desse scouting, na, nas catacumbas lá do CDP, naquela arrecadação, que nós punhamos as luzes todas apagadas e ponhamos lá as luzinhas só do, do, do PowerPoint. E, e eu devo dizer assim, esta ideia chave que é, Elas ganham vantagem na área restritiva. O lançador lança na área restritiva. Não lança três pontos, ele lança na área restritiva. Vocês, o Dio Fernandes, um grande lançador, um grande lançador ganha a vantagem dentro da área restritiva. Não ganha. Vem um, 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 um Carroll, eu gosto muito do Real Madrid, parece que fala muito do Real Madrid. Vem o Carroll a jogar. O, o Carroll não ganha a vantagem de, 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 quando recebe a bola, já ganhou a vantagem. Depois, se marca ou falha, já é excelência. Porque ele, às vezes, recebe todo torto e marca. marca e aquilo é assim. E voltando à questão do, 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 do scouting, o scouting em si requer também que nós temos negociar e depois há uma coisa importante, que é... Por você que eu falava na questão da cultura do atleta. Eu já tive scouting. O scout, Chico também já passou por isso. É que a gente quer é dizer, olha, não estou a trabalhar para ti, estou a trabalhar para a equipa. Não és tu que estás a treinar agora, é a equipa. Por não faças ao contrário, tu és atacante. Nós estamos a treinar a defesa. Ou seja... Existe muito esta questão. Que é o atleta tem que saber culturalmente, tem que ser cultura do jogo. que cultura do jogo tem, por vezes, num nível mais estratégico, nós temos que ter, ser pacientes. Temos que trabalhar aquilo, temos que passar por aquilo, temos que vivenciar. Porquê? Porque nós temos, do ponto de vista processual, isto tudo, depois, na tomada de decisão, facilita, não é? E, e eu estou por aqui coisas práticas, só porque, porque acho que é interessante, que neste diálogo com o Chico nós já vamos desde que conversamos os dois. E, mas nós sabemos muito, muito bem o, 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 o quanto nós trabalhamos um contra o outro daí eu vos dizer claramente das pessoas que mais respeito no Vasco de Português é o Chico porque das pessoas que mais aprendi a ser melhor treinador foi com ele Porque aqueles que nos dão problema mas são os que nos fazem ser melhores os que não, não nos claro. dão problemas. eu sei ganho 30 pontos o que, é, que, que é que eu estou a fazer? estou a aprender o Vasco é muito importante mas esta questão é uma questão importante já agora deixa-me tocar de uma coisa que eu não fui convidado para aí, não me perguntar mas eu vou, eu vou falar <risos> Mas, mas, é sério, é, é, é assim, distinguir o que são treinadores vencedores do que são treinadores formadores. Há treinadores que são formadores e que não são vencedores. Há treinadores que são de sucesso, mas não, não ganham sempre ou não ganham. E há treinadores que têm, ou seja, o perfil do treinador é muito distinto. E nós temos que aprender a viver com isso. Porque neste, nesta perspectiva, nós precisamos também de ter na nossa escola de treinadores tutores Precisamos ter gente que faça o, o, o encaminhamento do treinador. Certeza que o Agostinho tem um peso tremendo na formação do, do, do Chico. Como o Zé Ricardo é e o Dimas Pinto tiveram na minha formação como treinadores. E depois, mais tarde, surgem outras pessoas. Ou seja, nós temos que ter... Só qual é, qual é a questão a nível formação? É que nós não temos estes setores sempre presentes. Talvez o Chico aqui, o Agostinho, é uma pessoa que está presente, é uma estrutura... É um
2: pilar do CPN. exatamente.
1: Não é? Está sempre. Hum. O Agostinho está sempre. O Agostinho não está lá. É, é, é a vida dele. Toda a sabe que o Agostinho é a vida. É? é o CPN. Mas esta figura
0: é importante nos no clubes termos.
1: Ajuda-nos.
0: Só que, que interromper-te um segundo. Desculpa. Mas esse, esse mentor... Não, 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 os mentores não o têm porque eles não existem ou eles não o têm porque custa-lhes serem criticados e serem apontados o dedo e dizer, oh, estás a fazer mal. Eu digo isto porque muita malta da minha idade e do Diogo... Não tem alguém por quem, ou seja, por quem seguir e liderar, ou seja, um exemplo, assim como tu tens o professor de Pinto, o professor de Ricardo e o, e, o, e o Chico, tem o, o Agostinho. Uhum. Eu também tenho dois ou três que sigo viamente e que acredito muito no, no que trabalham, mas sinto que há muita malta da nossa idade que, por alguma razão, não acha que seja necessário. Achas que, de certa forma, são os treinadores que não querem ir à procura desses mentores ou esses mentores não, não existem, por assim dizer, ou não há assim tantos?
1: Olha, deixa-me de responder-te desta forma. Esta semana, o último palestrante da, da, da Associação Espanhola de Provadores Físicos foi um dos considerados o provador físico mais antigo de Espanha. Tem 45 anos de experiência. Agora, mais uma vez, não me lembro do nome. Estou aqui a passar uma vergonha de caralho. <risos> é, não
3: Já me lembro do nome. Casa,
1: não, eles, estão, eles estão aqui num caderno e eles querem recuperar. Aqui os no nomes dos dois. Eles estão aqui nos caderninhos que eu estou... Isto aqui das quarentenas a gente passa a vida com os papéis à volta. Não, vamos dizer, dizer o quê? O que é que faz este senhor? Este senhor está, está reformado. Sabe o que é que ele faz? Ele é o diretor da fundação do Obradoiro, porque ele, a base dele a formação é do obradouro E ele é o coordenador dos preparadores físicos do Obradoiro. No fundo é uma figura que foi aproveitada, já está reformada, mas foi aproveitada para a estrutura. Estão a entender? Ele, no fundo, já é um pilar da estrutura, por sendo uma pessoa mais experiente. Vai dar conselhos, e ele próprio disse isso. Eu dou conselhos, mas, eles, mas depois eles fazem o que eles quiserem. Olha, eu sou um conselho deste que, que vejo com a minha, minha experiência. Ou seja, os clubes, primeiro, para terem essas figuras, têm que ser coerentes. Têm que dar tempo aos treinadores para fazer o seu trabalho. E têm que ter estruturas de treinadores que tenham anos. Primeira questão. Segundo, que, temos que ter, realmente, figuras de, 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 de treinadores mais experientes, sejam valorizados nessa perspectiva, mas também que eles se sintam confortáveis nesse papel. Porque há pessoas que são mais velhas, mas não se sentem confortáveis nesse papel. Por último, um vator principal, tem que haver uma dinâmica fundamental de aprendizagem mútua entre, os, entre o possível tutor e os treinadores mais jovens. Eu aprendo muito com o Zé Costa, com o Pedro Salazar e com todos os treinadores com quem lidei nos últimos anos. Aprendi muito com o Diogo Pinto no, no, no Maia, aprendi muito com outros treinadores, com o Hugo Espanhol no Maia também. Porquê? Porque às vezes estou, estou a ver o treino deles e estou a ver uma particularidade que eu nunca me tinha repercebido. Alguma coisa de liderança, de forma de executar um exercício, como é que ele entra bem naquele exercício. Tudo isto é verdade. Agora, nós temos de estar preparados para estar confortáveis.
0: Pois é, isso era essa a minha... E muitas, vezes,
1: e muitas vezes nós não estamos preparados para estar confortáveis. E, e mesmo também o tutor tem que estar para estar desconfortável. Uma das coisas que eu agradeço às pessoas que estão a trabalhar comigo é que me questionem e que me mandem dar uma volta, de vez em quando também mas <risos> digam mal a sério digam mal porque assim, a primeira reação pode ser uma reação de dizer eu, não, mas eu, mas eu sou eu sou muito autocrítico eu, eu uma, furo, vou muito para dentro primeiro se eu olho sempre para mim, para mim a primeira, quando, quando há uma derrota eu olho sempre para mim primeiro o que é que eu não fiz e eu durmo muito mal posso dizer que durmo uma hora, duas horas às vez quando não perco um jogo sabem mas, mas a minha questão é esta estas três, estes três polos é preciso estabilidade dos clubes é preciso que a gente tenha pessoas de perfil para o fazer é preciso a abertura de toda a gente dito isto, existem figuras. Agora, temos de trabalhar. Porquê? Porque eu tenho a certeza que todos nós vamos ser melhores. E o que interessa é que o Basta seja melhor. Claro.
3: claro. Sim, sim, sim. já, já gostei bastante de, de, do que disseste, Pedro, e, e parece-me importante. Não só o, o ponto em que tocaste primeiro de... De, ou seja, porque não só os jogadores melhoram quando, quando jogam jogos difíceis e quando a adversária é boa e etc. Mas nós também, quando jogamos contra uma equipa que é, que é difícil, que, quando, com um treinador que nos propõe coisas diferentes, acabamos por pelos dois a evoluir e isso parece-me fundamental. E depois, sobre, um bocadinho sobre a, a pergunta do Vasco, acho também importante nós, os terminadores mais, mais, mais inexperientes, mais jovens, Uh, também depende muito da motivação, e não sei se vocês concordam, mas mesmo que não haja, se calhar, tanto uma figura, um mentor nesse clube ou nessa estrutura, também depende muito. Porque, por exemplo, eu tenho um tutor diferente ou um mentor diferente do Vasco, mas estamos aqui diariamente uh, a desafiar-nos e, e mesmo com outras pessoas. E, portanto, não só ter alguém mais ver com mais experiência, mas nós estarmos nisto para perceber que é com as dúvidas que crescemos. Não sei se vocês, algum de vocês tem, Francisco, se o que é que tens aprendido nesse aspecto?
2: A primeira coisa, não, não vou agradecer, mas é uma coisa que partilho. Aquilo que o Pedro disse, ataque o Vasco me deixa mentir, de que quando o Vasco me falou de mais um treinador para vir para aqui falar, foi falava Pedro Maio, que era alguém que me dava sempre muita luta em todos os jogos.
3: É verdade, é... tenho
2: provas disso. Está escrito, não devia ter escrito isso. <risos> é... <risos> mas concordo plenamente eu tive a sorte de conduzir do IPP e fui para o, para o CPN ser acompanhado durante os primeiros 3, 4 anos pelo, pelo Augusto e isso fez-me crescer imenso houve uma altura até quando nós fomos eu fui no ano que ganhámos quase os títulos nacionais todos e uma pessoa sentia mesmo isso nós estarmos um ano a trabalhar com ele passam três, quatro épocas juntas porque é muito desgaste é um desgaste muito positivo porque não nos chega e se não chega a ele, também não chega a nós, porque nós eu falo por mim. Nós, não, acho que posso falar por todos que passaram no CPN, que toda a gente sentiu um pouco isso. Não gostamos de ficar para trás na, na parte da informação que temos de transmitir. Por exemplo, se ele quer trabalhar agora, quer fazer um cross para a esquerda e elas estão a fazer para a direita, não me interessa só que esteja ele a reclamar e elas não estejam a corrigir. Nós queremos também conseguir dar-lhes a dar a elas, o para elas fazerem isso. E teve a sorte, um do, dos senadores com quem trabalhei, trabalho, teve com o Pedro, que era o Diogo Pinto, e é uma pessoa que é excepcional, não se respeita, em termos de treino e afins ajuda bastante. Tive o um Nuno Silva, que teve com ele nas duas batalhas com o Pedro, foram quase todos os anos com ele, e uma pessoa que crescia bastante com isso. E sentia bastante isso. Não era só eu a passar a informação, mas também aprendia muito com eles. E acho que acima de tudo nós não devemos ir para lá achar, devemos sim de vez em quando bater o pé, mas também devemos estar uh, disponíveis para aprender e para ouvir de toda a gente. Por muitas vezes que possamos estar a ouvir e abanar a cabeça, e pronto, isso é uma das coisas que eu nunca vou querer fazer mas já é Simples. uma coisa que é positiva já estamos a tirar de alguma coisa e pronto, isto já é uma coisa que eu não vou querer e já estive a ver o porquê não é? mas acho que temos sempre a aprender alguma coisa positiva ou negativa
3: posso,
1: posso acrescentar uma coisa ao Diogo? se me for pois é assim pois temos de ter algumas, algumas exatamente dimensões diferentes por exemplo, eu estive em clínicas internacionais também os nacionais, não é? mas posso dizer que a primeira vez que ouvi o autor Messina a falar ao vivo impressionou-me bastante o nível de riqueza das intervenções dele são tão grandes. Ele é um, é um, é um, treinador, por exemplo, um treinador que intervém num clínico uma hora e a gente não quer é que ele acabe, porque parece que ele está a dar sempre coisas novas. Parece que ele vê o um, um jogo por, uma, por uns olhos diferentes. Outro foi o Aito Garcia Ranezas, que já ouviu ao vivo também, que eles consideram em Espanha como o grande mestre em Espanha. Dizem que o Aito é uma, Eles consideram o Aito um super sumo Mesmo os professores físicos falam do Aito de uma forma diferente. Que ele foi um visionário em muitas coisas, mesmo no papel, no papel do físico no, no básquet. E, e dizem que ele está agora a passar na quinquagésima de juventude dele, não é? ele já vai com 70 anos e está, <risos> já é partir é parti pedra. E, e pá. E, ou seja, eu hoje em dia vou dizer: eu, eu sempre gostei muito, eu gosto muito do Real Madrid a jogar. Eu, quando vejo, por exemplo, este nível de jogo, quando vejo um ACB, quando vejo uma Euroliga, eu uma vez estou, estou a fazer o meu próprio Clinic e eu estou a olhar para os jogos a ver como é que eles fazem, o que é que eles estão a fazer diferente, que eu não, que eu não percebo. Aliás, que nós, ter, nós pesar... como treinador
0: já nem conseguimos ver jogos, já não conseguimos ver jogos como adeptos, pelo menos eu sinto isso, eu não Pronto. consigo ver um jogo Pronto. e não pensava o que é que eles fizeram ali de diferente, de um bocado, o que é que vão fazer agora, ou seja, é um bocado por aí. E então às vezes,
1: que que para eu lembro de
0: uma altura que eu tinha, que tinha a Real Madrid TV e eles passavam
1: muitos jogos do Real Madrid do Vasco de futebol e básquet, e eu aproveitava para ir meu e eles então passavam e eu pá, adorava, adorava, porque acompanhei 3, 4 anos o Real Madrid nesta fase lazo, e eu, eu gosto do Pepe lazo. Gosto do Pepe Lasso. Acho que é um treinador que junta, junta aquilo que eu acho que, para mim, pessoalmente, eu gosto de um treinador. Eu, as equipas deles, nota-se que são de estrelas, mas defendem. eles defendem. Não são, não são nesse aspecto. E ao alto nível também não há hipótese. Eles têm que defender, não é? Mas claro. na Europa é assim. Não é? Depois são equipas que têm uma componente estratégica sempre bem colocada. Depois há coisas que não precisam falar. Ou seja, as coisas que mais me impressionou foi ver o Real... Vou dizer uma coisa impressionante. O Real Madrid joga. Entra o Jesse Carroll. Jesse Carroll entra... Então vamos jogar saídas bloqueadas. É staggered. Não precisa dizer nada. Não mudou o jogo todo. Sai o Jesse Carroll. Entra o Roder Fernandes. Já é uma saída bloqueada, mas que é já precedida de um, de um cross pick, não sei o quê. Já é diferente. Porque, sabes, por causa do peso dos jogadores. Também não jogam estratégia aí acima. Ou seja, tu vês ali... Depois jogam joga um pick-and-roll do lado... Em, Querem que o leste seja o defensor do poste. Para isolar o lançador, que é um quatro lançador Pá, coisas de, de assim... Este sacana... Vê, mas tu vês que a equipa vês que a equipa pensou nisto. Eu, eu, eu vou dizer assim, tu consegues ter é, para nós temos depois de ter aquela frieza assim, pronto. Mas ok, daqui eu só posso aproveitar isto. É. Isso depois é que se ter uma frieza, não. Mas já daqui só posso aproveitar isto. Porque depois há um nível de exigência, de volume de trabalho que nós não podemos não podemos chegar lá, ok. Mas só para vos dizer que os níveis de, 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 de pessoas que nós seguimos eu gosto, eu tudo que o Lazo faço, eu vou ouvir o Lazo a falar. Eu sou o Lazo a falar. Eu tenho um clínico que eu vi sobre vocês pick and roll. Eu adorei o clínico dele. Eu acho que é espetacular. Está no YouTube disponível. Acho que é daquelas coisas... Por exemplo, e hoje em dia uma das coisas... Porque leio muito de muita coisa. Eu não vou ver tudo de basquete, malta. Eu tenho que ser sincero aqui e dizer uma coisa que é verdade. Não vou mentir. Já tive uma fase da minha vida em que o meu livro meu, o meu, o meu, dormia com as coisas simples tipo de basquete -bol. O Jorge Lima dormia. Eu não me um, preparava um treino sem ter o Jorge Adelino no livro aberto ao meu lado, e eu a ler e a estudar outra vez os Fundamentos e começar o Fundamentos. Eu fiz esse processo nos meus primeiros 5 6 anos de treinador, como comecei. Hoje em dia já não tenho essa forma de estar. O que é que eu faço? Quando quero alguma coisa tenho de ser seletivo. O que é que eu quero? Defesa pica en -roll, porque acho que estou com dúvidas aqui. Acho que há coisas que me faltam. Então vou buscar as coisas que me faltam. Estão a perceber? Já é um bocado mais... Vou à procura daquilo que eu acho que Mas, me está a fazer falta.
0: Pois, e dentro da tua filosofia, não é? Dentro do que tu acreditas, já, porque há muitas coisas que, por exemplo, se tu fores um, um treinador que acredita muito na defesa de, de sua marcação aberta, tudo o que seja defesa de fora da bola, sua marcação fechada, tu já retiras automaticamente, não, não por desprezo, mas porque não vais utilizar depois no teu, no, no teu, no teu jogo, não é? Ou seja, também acho que acho que uma das coisas ainda bem que falaste nisso porque há algumas coisas nesta nesta pandemia é que nós estamos a ser bombardeados com, com informação clínicos, podcasts, e eu, eu, nós, nós falamos porque já fizemos dois projetos desde que isto começou, mas podcasts, análises, clínicos, clínicos, clínicos. E a primeira semana foi de um desgaste emocional e físico para mim brutal porque eu via por, para aí quatro clínicos por dia. Uma coisa ridícula. E depois na segunda semana disse, não, agora vou, vou ter que escolher. E comecei, e lá está, a ser um bocado mais seletivo no que escolho, dentro das coisas que, que eu acho que, e como disseste muito bem Pedro, de, do que eu acho que estou a precisar mais agora, Uh, ou seja, por exemplo, agora estou muito mais virado para planeamentos, para espaçamentos, para muito spacing, muito planeamento de épocas, planeamento de uma equipa de sub-16, uma equipa de séniores Ou seja, também acho interessante falar nisso porque realmente há tanta coisa hoje em dia a acontecer agora que muitas vezes temos, temos, temos problemas em saber o caminho que
3: seguir. Sim, e acho que não só, não só na pandemia, quer dizer agora com e Vasco tu sabes bem uh, o mundo que é o Twitter em termos de, de uma comunidade de treinadores de básquet uh, Facebooks, Instagrams uh, tudo e Pedro falaste nisso quer dizer, nós agora podemos ouvir o Pablo Laço no YouTube grátis quer dizer, e é uma coisa que se calhar há, há muitos anos tinhas de viajar ou tinhas de ouvir pelo que ouviu e portanto uh, hoje em dia ter acesso a essa essa informação é é, é muito mais fácil, portanto, há, há, penso que há que, que há que saber filtrar. Deixa me
1: só dizer uma coisa, oh, Diogo, deixa-me só dizer uma coisa, eu, sou, eu vou vos interromper muito, por isso vocês depois mandem -me mandar uma volta se quiserem. <risos> uh, eu vou-vos só dizer uma coisa, só para não esquecer, estamos a falar de influências, eu acho que é um, uma. tenho que realçar aqui uma escola que é, acho que é fundamental que olhem para elas com olhos de ver, são a escola argentina. Eu tenho visto clínicos argentinos, e na América Latina, atenção, não são só argentinos, às vezes, da América Latina, tenho visto coisas de muita qualidade. De muita qualidade. Coisas super interessantes. ok? Claro que depois eles também partilham coisas que são dos espanhóis, porque há ali uma ligação muito forte com Espanha, e eles também, às vezes, às vezes, já nem sabem quem é o quem, mas temos que ver depois quem é quem. Às vezes é, é partilhado por um Argentina, mas não é na Argentina é em Espanha. Ou seja, mas acho que é, acho que é interessante estarmos atentos a coisas que são feitas, e por exemplo, das entrevistas que li do selecionador argentino, acho que o fulano realmente é. tem que ser a, ele, tem o currículo fala por si, mas ele também é uma pessoa fora de série. Aquelas pessoas que, no, que a gente acho que fala de, do coach, o coach com letras maiúsculas, acho que é um coach com letras maiúsculas, é alguém que fala de, sempre com não é? ele há pouco falou sobre a questão do, do escola ir, ir aos Jogos Olímpicos para agora não ir, e ele a entrevista é deliciosa. Como é que ele põe isto tudo em perspectiva? E, opa, que importância é que ele tem se vai ao quinta, à quinta Olimpíada? Isto também mesmo importante, que ele vá à Quinta Olimpíada, não é? Isto, isto, o Scholar já não precisa fazer da Quinta Olimpíada para ser o que é, não é? E eu também não preciso de, 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 dos Os Jogos Olímpicos, porque ele é um treinador com muito currículo. Mas são coisas interessantes, porque às vezes, não, não, é que, não quer dizer que nas nesta dimensão, eh, desculpa interromper-te, mas, mas é não. só para reforçar esta ideia.
3: À vontade, eu aqui, Vasco, controla aí o tempo, tu, tu já sabes, és aqui o polícia, mas <risos> não, não há tempo. É <risos> Eu eu Francisco. Há pouco falaste da tua abordagem ao, ao plano de jogo e, e como é que tu podes ou não ser mais ou menos flexível com, com essa mudança do plano de jogo durante o jogo. Uh, não sei se tens aprendido alguma coisa com os anos de experiência, com estar na liga, uh, onde é que vês que és mais flexível e, e onde é que há coisas que sabes que não vais mudar? Não sei se, se consegues assim muito rápido pensar pensar nessa espécie Tocaste nesse, nesse ponto e, e parece me super importante para nós que somos menos experientes
2: sim atenção eu, danos de liga eu só tenho menos um liga este foi a minha estreia na liga
3: Mas estás a ganhar estás a ganhar as é isso mesmo mas a,
0: andas nas liga andaste nas ligas de formação caramba então que sempre fazes final sim. quantos anos seguidos fizeste fase final nacional três quatro foram quatro
2: nunca mais foi 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 foi, foi. Ah, e não, este seria o quinto e este seria o quinto não, mas neste, este aqui já não seria eu, já era o Diogo. E estava muito bem encaminhado por isso.
0: Ah, era o Diogo, pois era, pois era o Diogo. Era, estava muito bem encaminhado. É o Era é o
2: Pinch. exatamente. <risos> Pá, de quando é que senti? Eu acho honestamente, tive honestamente, um, este ano tive um dos jogos em que mostrou bastante isso. Foi o jogo com o Benfica, nós tínhamos o nosso plano de jogo direitinho. Estou direitinho, no papel era bom. não <risos> é, fala, é manso, por isso era tranquilo. E quando chegámos ao jogo, estávamos a, o jogo estava ataque a estávamos os dois à frente, dois atrás. E meio do segundo período, eu com a segunda técnica quer dizer, ficou o Pinto que também foi um bocado a apanhar a surpresa porque foi, foi assim um espaço um espaço muito curto as técnicas e ele depois conseguiu estar a levar a equipa à frente e foram mesmo os jogadores no intervalo que foi o Balneário falar com elas e pronto fazer uma meia-culpa, porque dizer, ainda faltam 20 minutos nós alturas já estávamos à frente ainda por dois não, já estávamos à frente para por dois pontos com um pavilhão muito bem composto uma, estava uma casa muito gira Fiz uma meia -culpa, a única coisa que lhes disse é que só esperava que elas continuassem a cumprir o que elas estavam a fazer e dentro daí o Pinho também é é a nossa ideia qual passo Pá, continua a fazer igual, porque elas estão a fazer as coisas todas. Não é? E senti bastante que se nós quando passamos a confiança para as jogadoras, nós também vamos para conseguir ter os nossos rendimentos ao nível que nós queremos. Se nós fomos muitas vezes a cortar, vamos falar assim, a cortar um bocado as vasas, a, tipo, não, tu, eu, eu agora posso atacar um por um, posso jogar por aqui neste set play, pá, não, aí não teremos vantagem. Uma vez, tudo bem. Duas vezes, agora estamos sistematicamente a fazer isso. Nós estamos, de fundo, a castrar as jogadoras, a tirar-lhes aquilo que elas têm de bom. Agora, pode haver, conforme que estava a dizer, bem. Há alturas de um jogo, por exemplo, um jogo que nós sabemos que naquela altura outra equipa vai fazer de determinada maneira e nós não. Nós aqui queremos fazer assim. Ai, mas assim... Não, não vai vir um se. Independentemente do que a outra equipa faça, nós vamos defender assim. Ou nós vamos atacar assim. Não é? Eu acho que tudo depende também do momento do jogo. Uma das coisas que acho que temos... E acho que aí tem acontecido bastante. Falando por nós este ano, o facto de deixarmos elas tomar as iniciativas, tornou o nosso básquet muito mais diluído, tornou o nosso jogo muito mais rápido, pá, e, em meu ver, tornou um jogo mais atrativo
3: para se ver. Mas, e e uma, uma pergunta, desculpa interromper-te, mas ou seja, eu acredito que no jogo uh, ela dá-lhes mais liberdade às jogadoras, Sim. parte de algum processo no treino. É porque lhes dás mais liberdade em treino? Como é que, qual é que foi mais ou menos assim a pá, Posso dizer
2: Sim, posso dar um bocado este exemplo. Imagina, nós estamos a fazer parte, parte final do treino, no meio de um treino, independentemente, quando fazes o teu 5 para 5. Pode haver alturas em que tu dizes que quer estar só a jogar desta maneira. Ou então viras pronto, nós vamos jogar, em 7, vamos sete players, damos 3, três, quatro opções. Isso é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Ele, mas qual é que queremos jogar? Eu escolho, tu é que vais tomar a decisão. Ai, mas isso não der nada. Se não der nada, se calhar vais aprender que depois, com o um grupo que estás a trabalhar, que te interessa fazer de outra maneira. Acho que isso tem lá está. Parte tu também, parte do processo não é estarmos a dizer-lhes a elas, pronto, agora vamos estar a jogar, só vamos estar a jogar punho. Ai, mas elas nem sequer estão a defender. Ah, bem, mas eu quero fazer o punho. Não é? Acho que também parte, parte, muitas vezes, por dizer, não, agora quero fazer punho, quero fazer lado, quero... Pai, no fundo, estamos ali a dar-nos logo nos nossos movimentos todos, e podemos usar tudo? Podem. Mas com alguma limitação? Ah, a limitação é deixando de ter meter a bola no cesto. Temos defensivos, porque queres limitar ao máximo adversário? Não é estarmos a... tens não estou a dizer, fazemos isto, falando de uma época normal, não sei se a próxima será uma época normal. Em termos de setembro... É, em mês de setembro, segunda semana, estamos a dar esta liberdade toda. Se calhar na parte inicial deste estamos a é, não, quero trabalhar mais este set play. E agora pronto, na qu terceira, quarta semana, quero trabalhar estas três coisas. Se calhar com a, trabalhando desta maneira, quando, e falo daquilo é que nós sentimos, quando chegamos a novembro, dezembro, nós já conseguimos trabalhar muito bem assim, nesse aspecto. Havia alturas que podíamos fazer alter, as alternâncias. Uh, imagina, quando marcávamos o quando fazia a bola, a bola mudada de lado, ou segundo, terceiro passo. Uh, isto, falando mais de defesa, que é uma coisa que eu acho que, do meu ponto de vista, então, onde nós não temos argumentos tão fortes e tão válidos como adversários, nós podemos equilibrar muitos jogos através das nossas alternâncias. Né? Eu lembro, por exemplo, deste ano tivemos um jogo que foi com a Quinta dos Lomos, em nossa casa, não vou falar em termos de orçamento, porque isso é uma coisa que não vale a pena comparar, mas em termos de, de experiência, o equipa era muito mais, muito mais maturidade que a nossa, e foi um jogo que sabe, que ficou por 5, 6 pontos, em que nós, à nossa maneira, conseguimos estar sempre a discutir o jogo e isso partia também daquilo que uma pessoa fazia nos treinos de lhes dar as liberdades, não, nós temos essas alternâncias e agora vamos lendo Aí, se dos bloqueios este bloqueio é direto com aquela Pronto, vamos imaginar por exemplo, eles tinham lá o que era a Mia Lloyd a número 1, um. ela jogava sempre 1 um ou 0, acho que era um o 0 ela, joga... ela fez um jogo contra nós em que fez seis em seis lançamento quer dizer, tudo que ela lançava ela marcava claro, com a partir de certa alternância uma pessoa já estava a dizer nesta jogadora nós não queremos dar espaço mas e isso... se, não, nós não vamos dar espaço agora tu podes fazer de todas as maneiras podes estar a perseguir, podes estar a fazer troca agora é aquilo que eu quero é que tu comuniques e isso só vai acontecer se tu nos próprios treinos dares a liberdade para elas errarem porque é necessário nós errarmos bastante nos treinos não podemos estar à espera, contra mim falo porque ao primeiro erro todo está logo a saltar a tampa que estarmos à espera de no primeiro treino já estamos a fazer, por exemplo, estamos a dar uma maneira diferente de defender o direto. e já no primeiro treino já queremos que elas façam logo tudo direito Ai, o trabalho de pés, como eu quero ajustar o corpo, como eu quero levantar a mão, já que no primeiro treino elas já estejam capazes de fazer tudo conforme nós queremos. E se calhar muitas vezes temos é que respirar ao fundo e dizer: Pronto, esta é esta a ideia, agora mais um pouco, agora quero fletir a perna, quero atacar com, a mão, com esta mão, quero fazer assim. E assim aos poucos elas vão conseguindo adquirir as coisas, errando e corrigindo. Como é como em tudo, não é? Nós quando estamos na escola, estamos os testes e se erramos, depois queremos tirar a melhor nota, não é? Temos que corrigir, é como em tudo, ver.
3: Claro. obrigado, Francisco, perfeito. Não sei, Pedro. Se, se, se nos puderes também contar um bocadinho como é que, como é que vai a tua preparação do, do plano de jogo e incluir nisso uh, uma pergunta sobre os descontos de tempo, que é se queres uma pessoa de, de querer saber os porquês e já falámos disto como é que como é que defines os tempos de mortos, os tempos de mortos falas com os teus adjunos depois como é que de, de, defines aquilo que queres dizer
1: olha, vou, vou ser sincero eu, eu tenho uma característica em mim é que também tenho um sangue muito rápido aqui nas galgas.
3: <risos> eu a malta do Norte sou... é assim, a Malta do, é, é é do Norte eu, é assim. Eu, eu,
1: ou seja, eu vivi, eu vivi, eu sou a minha família é toda da faixa de Gaza, que é as caixinas, aqui em Goldecones. <risos> Há uma parte de mim que é visceral. E essa, e essa parte visceral é que eu tenho tentado, com os anos, aprender a controlar. E eu estou a ser sincero com vocês. Ou seja, nós temos sempre uma, uma componente de nós, ou temos muitas componentes de nós. E essa foi... Que eu tenho andado andar sempre a tentar trabalhar e é aquela que no meu treino, no meu autotreino, tem sido aquela que tem me sido mais foco. E dito isso, este ano, pelo investimento pessoal nessa perspectiva, nessa, nessa, nessa perspet cons consegui finalmente, acho que na parte de, dos descontos de tempo, tornar-me um bocadinho mais metódico. Ou seja, nunca passar de três temas, nunca. Agora vou dizer assim, nunca não existe, não é? Quase sempre. Havia, <risos> havia os descontos de tempo em que te sai logo assim mas atenção, agora vamos dizer assim opa, mas vocês agora coloquem-se um bocadinho, vejam, vejam o Instagram da ACB que estão onde estava lá, os jogos Sim, da... sim,
0: que eles fazem Aqueles, a... é o, e,
1: aquela Charles, aquele e é delicioso ou seja, lembra-se -se do, do, vou voltar ao Pepe o Pepe Lazo a chegar a ver do americano e agarrá-lo pela camisola
3: <risos>
1: e, e dizer, e, e assim o dedo, opa, é, é, há coisas que nós, nós também treinadores sabemos que naquele contexto acontecem coisas, mas que nós conhecemos daquele pavilhão, aquilo já não é assim, já não é. Claro. É aquele contexto, é o treinador de atleta. Mas para não fugir à, à tua pergunta é, estou mais metódico, foco-me em duas, três coisas que acho que estejam a correr menos, menos bem, e muitas vezes, os, não preciso dizer nada aos meus adjuntos, eles vêm falar comigo antes de eu de descontem Por vezes sou eu que tomo a iniciativa para falar com eles, se eles acham que há alguma coisa que devo, que devo acrescentar. Está bem? E, e por vezes até chego à... ia dizer uma coisa, ouço deles um, um feedback e chego, e chego à conclusão que o que eu queria dizer já não faz sentido. É mais importante dizer o que ele me está a dizer. Porque ele está-me a apontar uma coisa que eu não tinha visto. sabem E isto é uma, é uma riqueza. Eu tenho de dizer muito bem o Zé Costa,
0: é foi a colega ali do curso do... Uh, meu colega já... de quarto foi meu colega de quarto na Colhã, um grande Essa, amigo. Essas intimidades eu não quero saber, pronto. Mas, uh... <risos> Mas
1: da, da, parte, da parte que me toca, pronto, é foi, foi uma pessoa com quem estou a trabalhar há, há um ano, é uma pessoa que aprendi a conhecer, o Pedro Salazar, que, que o Chico conhece bem, já é uma pessoa diferente, tenho muita, muita relação, ou seja, são pessoas que me trouxeram de forma de coisas diferentes. No, no Pedro, já trabalha comigo há muitos anos, quando o conheci a primeira vez, disse esta pessoa é que eu preciso diz-me o que pensa diz-me sempre a verdade nunca, nunca me engana nunca diz coisas para me agradar uh, uh, diz coisas desagradáveis de vez em quando acredita em mim ele tem um ar para se não faz mal a uma mosca uh, <risos> é metódico em muitas coisas ele é mesmo 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 metódico depois tem uma faceta é muito bom com números gosta de ler os números gosta de estudar os números o que é uma característica também, que, eu, que eu aprendi a valorizar. ou seja, eu não procuro números de adjuntos o meu perfil eu procuro um perfil complementar Coisas diferentes. Coisas diferentes.
3: Não é? Assim não, se ser, contigo, ser. Assim é...
1: não é, Claramente. Claramente. Só que responder um bocadinho. Diogo, só para dizer uma coisa. Dentro disto, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu gosto da arte das coisas. Quando eu planeio, por exemplo, uma semana de treino, eu por vezes, chego chega uma semana de treino, eu tenho uma semana de treino tipo, como o Chico falou, à terça-feira se calhar é muito mais virado para a condição física, mas para questões de prevenção de lesões, de ponto, coisas que eu também já estou mais, faço o planeamento, que sinto-me confortável. Mas, muitas vezes, já me aconteceu ter um plano de treino de uma hora e meia e eu mudar 80% do plano de treino. <risos> ou seja, eu acho que há uma arte, há uma intuição que nós não podemos deixar de seguir. Há uma intuição, é por ali que eu sei que eu devia seguir. Porque, porque naquele momento, ou porque o aspecto, o aspecto mental da equipa precisa, ou porque alguma coisa me diz. Agora, isto não quer dizer que isto é uma ciência e que eu, e que eu, e que eu defendo isto. Não é questão de defender isto. É questão de vos dizer que, na realidade, eu já fiz isto e faço isto de vez em quando, que é uma, é uma, é uma coisa que eu faço. Agora, grosso modo, eh, tento, tento ao máximo ter uma ideia. Eu sigo uma ideia há muitos anos que é esta. No início da semana eu trato das coisas do campo todo. No final da semana eu trato das coisas do meio campo. Ou seja, eu li uma vez uma, uma, uma charla, que eu acho que foi do Sos Mateo, sobre o scouting. E o Sos Mateo... Já foi bom, estava... já,
2: foi bom Pedro. já soubeste o nome.
3: Esta... <risos>
1: Mas agora, agora que falas os nomes, é, os dois nomes que eu me esqueci, que eu já, tenho aqui na, já fui buscar-los. Fui
2: procurá-los. <risos> deito tempo, deito tempo. O, o lá. do Real
1: Madrid, o de Real Madrid é o Carlos, é o Carlos Sosa e o do, o do obrador é o Papinho Casal. Pronto, fazer aqui a, a, a ressalva. Uh, mas essa, essa puxada do Chus Mateu fez-me levar fez um documento, na altura, que eu ainda o tenho, que, que é... Eu, quando programo um microciclo, eu tento sempre programar do campo todo para o meio campo. Ok, e depois ajuda-me também a gerir do ponto de vista do microciclo da condução, da parte da, da condução física, ok? Agora vocês dizem isto. Como é que depois é não é o tal contínuo? Eu posso ter mais campo todo, mas tenho que ter tipo, coisas do meio campo. Vocês devem perceber e entender. Para, para dizer o quê? Houve época a gente que eu levei isto tempo mais fielmente. Já este ano no Barcelos mudei muito, tive que mudar muito. Às vezes é por causa das condições de treino. Treinava com os Sousa Novos. A quantidade dos do Novos não tinha espaços e eu tinha que já receber meia maior de treino. Nós vivemos, às vezes, em realidades que não são as ideais. E isto é, depois, é aquelas questões que é viver a realidade. Isto é como dizer, até no físico. Não é o que eu gosto, é o que eu posso fazer. muito diferente. Não é o que eu gosto, é o que eu posso fazer. E na parte técnico-tática também, às vezes, é a mesma coisa. Não é o que eu gosto, é o que eu posso fazer. entendem e, e, e na parte dos microciclos às vezes era, era, era um pouco assim ok? Às vezes também tem a ver, com, tem a ver com, com essas nuances eu por exemplo folgava à segunda e à quarta porque queria treinar ao sábado, porquê? como tinha gente que trabalhava e tinha problemas com horários de trabalho laborais, eu preferia treinar ao sábado porque sabia que ninguém me faltava ao treino entre aspas Entendeu? era uma estratégia minha borrei os jogos para o domingo não é? Por isso. Se, mas o clube por ele eu treinava três vezes por semana não havia problema, e eu aqui forcei o quarto treino eu queria treinar a quarta vez. Estão a entender? Por isso, às vezes é uma questão de, de princípio, da forma, tua forma de estar, não é? O que é que tu queres? Agora, como é óbvio, uh, tu tens, num grupo de trabalho, tens gente que se lida melhor com umas coisas, e outras que te lida melhor com outras. Uh, eu acredito fiamente em quê? Já agora para uma o que o Chico falou agora, se eu puder meter aqui um bocado no, no, de, de conversa sobre aquilo que o Chico disse há pouco. Sobre a questão da, da, das equipas serem maduras, ou mais maduras menos maduras. Eu acho que se tocou aqui num ponto fundamental que é até que ponto nós podemos ser o veículo para que eles cresçam. Ou seja, o meu resultado é importante, desfrutivo, mas só é importante se continuar a haver ganhos dos dois lados. Tem que haver ganhos dos dois lados. Os atletas têm que criticar que ganham com a minha postura. Porque senão, acontece como já aconteceu a mim, e aconteceu a, a muitos treinadores, e vai acontecer porque, há atletas que não querem continuar connosco. Porque muitas vezes na relação treinador-atleta nós chegamos à conclusão que não há vantagem de estar juntos. Ok? Mas isto pode ser feito do treinador... Atenção, o atleta pode ir, mas também nós também treinadores também fazemos a mesma coisa. Às vezes temos a conclusão que o atleta não, não, não serve o grupo, ou não serve o meu, o meu propósito. Agora, há uma coisa que eu tento sempre, e isso eu, 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 eu digo sempre, é, nenhum atleta está feito. Nem o 30 anos. Está sempre a aprender. E nas minhas atletas, estou sempre a dar o exemplo do, do, do Sérgio Rodrigues... Quando saiu, estava um ano no Real Madrid e foi para, foi para os Estados Unidos, durante um mês, um off-season ou três semanas, trabalhar o lançamento, três pontos, porque ele não era um, bom, um grande lançador nessa altura, era um grande passador, como já era, não é? Toda a gente sabe disso, que o Chacho sempre foi um grande passador naquela altura, e ele investiu na carreira dele e foi treinar com um grande de lançamento nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos sempre, a, em, 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 podemos sempre aprender, desde que, que queramos, tínhamos a oportunidade, etc.
3: Claro, e essa, e essa frase vem perfeita agora para, para a pergunta final, que eu, que eu tenho curiosidade. Uma das primeiras coisas que falámos foi que, apesar de ser uma situação terrível esta da é pandemia e termos de estar fechados em casa, infelizmente é a realidade, que haviam que há coisas positivas. O que é que vocês, a nível pessoal, têm tirado positivo desta situação? Não sei quem quiser começar.
2: Opa, posso começar eu. É... Eu vou falar um pouco, como é, nível pessoal, falo mesmo bem claro. Eu, Para além de treinador, também sou contra trabalho no estado de contabilidade. E como deves imaginar, nesta altura é uma altura muito complicada. Porque toda a gente quer saber como é que é a é conta dos apoios, toda a gente quer toda a informação, toda a gente quer o não pagar, seja IVA, seja IRS, se for a receber outra coisa. Mas o não pagar <risos> quer toda a gente trabalhar isso. Então, nesta altura, foi um, um bocado confuso. Acabou por ser um pouco bom, entre aspas, não é? nós temos um pouco este tempo em casa para podermos estar a trabalhar ao nosso tempo, ao nosso ritmo. Acho que acima de tudo deu-nos para acalmarmos, para depararmos com aquela azarma do dia-a-dia, -dia, porque acaba por ser nós somos todos animais de rotinas. Nós temos aquela rotina, temos aquela, aquela monotonia, que sabemos que vai ser assim, vai ser aquele horário, vai ser aquele tudo. E nós assim, primeiro, acho que, falando de novo por mim, dá nos para que conseguimos termos nós os nossos horários e ajustarmos de novo, corrigirmos algumas coisas poderemos ter, que antes achássemos que não estávamos tão bem, Dava para disputar também para aquilo que nós gostamos mesmo, porque vamos dar um. Vamos imaginar que eu digo que gosto de basquete, mas que durante dois meses não vejo nada de basquete, não quero saber nada. Não quer dizer que eu não gosto, quer dizer como se calhar não tenho tanta paixão, tanto gosto como, como tendo de passar cá para fora. E se calhar dá para muita gente ressentir, tanto atletas como nós, treinadores, como toda a gente está ligada à modalidade, sentir se realmente quer alguma coisa com modalidade ou não. Quando digo querer, é o dedicar-se deixa,
0: deixa Deixa-me só então aí. É engraçado porque eu acabo por dizer isto todos os episódios, porque por, por chegar -se uhum. sempre isto à baila. Mas eu, eu sinto muito muito vivamente que esta fase vai ser muito make it or break it para muita gente, inclusive para é treinadores. Mesmo disto, está a falar de pá, agora não me importar uma semana sem me chatear, ou duas semanas sem me chatear com o básquet, para não sinto falta. E é isto que as pessoas, se calhar, metem a mão à cabeça, ok, se calhar eu não sou tão apaixonado pelo desporto ou, por, ou por, 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 pelo treino, como eu achava que era.
2: Claro, é mais para isso. É só para acrescentar isso, desculpa. Não, que depois também vamos ter aí que estás a dizer do, do continuar ou não, também pode acontecer muitas vezes por outro aspecto, que é o aspecto financeiro, que vamos ser francos. E tendo das reuniões que o tem tido, na Liga e afins, é uma coisa que pode ser muito complicada na próxima época. É uma coisa que vamos, ser, vamos pensar assim, se formos a, a maior fonte de receita dos clubes atualmente, não sendo as mensalidades, são muitas vezes os apoios camarários, coisas que podem muitas vezes serem reduzidos. E se se reduz aos apoios, vai-se reduzir aos pagamentos, a, a tudo, né? seja de treinador, seja de espaços de treino, e depois uma pessoa vai ter que estar a moldar-se de novo às coisas. Não é? Eu, felizmente ou não, nós no CPN temos o um pavilhão próprio, isso para nós pode ser logo uma, uma mais-valia em termos de resto. Mas temos noção de que pode ser tudo muito complicado para toda a gente. Mesmo para nós, uma pessoa começa a pensar nos custos que uma lei tem pensa naquilo que pode não ter agora de fontes de receita ou não. Porque não estou a ver numa pessoa ir agora falar com um patrocinador e dizer, olha, eu vou precisar de X ou se está disponível. Nesta altura, eu nem tenho dinheiro para pagar os meus funcionários. Não é? Por isso vai ser uma coisa muito complicada nos próximos tempos. Mas, mais uma vez, dá para separarmos aquilo que nós realmente gostamos e dá para sentirmos isso toda a gente. Claro que nos primeiros dias, não digo que não, toda a gente gostou foi do sofá. Toda a gente gostou de ter limpado duas, três horinhas de descanso ah, e claro, não se chatear sim. com nada, não pensar em nada e tudo bem. Mas ao fim de dois, três dias já queremos mais alguma coisa. E essa é mais alguma coisa que muitas vezes despertou aquilo que nós gostamos mesmo. eu continuo a querer ver jogos, continuo a querer ouvir as coisas palestras, clínicas, mesmo os podcasts que continuam a ouvir. Às vezes não tanto porque tem um cliente ou outro a chatear porque quer saber alguma coisa. Mas acho que o mesmo o bichinho. Acima de tudo acho que foi isso.
3: Muito bem, Pedro. Ah.
2: Então...
1: Eu... Eu acho, eu acabei por não perceber se Chico se. Eu posso fazer uma pergunta, Chico? Eu não percebi se tu, se tu uh, no fundo, estás a dizer que neste momento demonstraste que o afastamento do Basta foi bom para ti. Se tiveste ma mais tempo e não quiseste saber tanto o Basta. Desculpa, eu fiquei com essa dúvida.
2: Sim. Não, o... nos primeiros tempos, nos primeiros 3, 4 dias, sou o mais franco possível. Tive ali uma altura em que Basta era uma hora por dia -se tanto, que era para até falar com os atlantes <risos> ver isso tudo ao fim de 3, 4 dias já começou, começou a sentir outra vez aquilo, de, pá, preciso de outra vez, já estou a precisar de ver um treino, de ver um... Pá, nem que seja ver os treinos que começou a gravava, quando, por exemplo, estávamos na formação de início, deixa-me ver o treino, o que é que nós fazemos aqui? Estamos a ver um jogo, estamos a ver um plano, estamos a ver as coisas das outras épocas, pá, posso dizer que desde que começou a eh, quarentena, que já tenho os dossiês todos direitinhos de todas as épocas, revistas e revistas e revistas. É? E uma pessoa aí vai buscar ideias, por exemplo, posso dizer porque foi uma coisa boa, nos bons, nos bons momentos que foram bastantes que tive no CPM tive muitas vezes o Pedro como adversário nós tivemos dois, três anos em que fazes finais nacionais fosse sub-19 fosse cenas nós estávamos lá e estar a ver de novo essas coisas a maneira como nós trabalhávamos para chegarmos lá como é que fazíamos com a maneira como, como tentávamos organizar e depois veja que é o que fazemos agora e posso ver que é alto, é por é nós que se calhar uma vez demos passos atrás porque simplesmente deixamos de ligar então às vezes é importante isto também estarmos a ver coisas antigas estar a ver Aquela revisãozinha, de como o Fontão pensava e assim, tinha os cadernos, a pessoa vai ver as coisinhas, para oh, pá, se calhar já não faço isto há tanto tempo, e é uma coisa gira. É? Continua, okay. continua a sentir bastante a falta de basquete, bastante mesmo.
1: Deixamos, me eu, eu, eu respondo a esta pergunta em quatro dimensões. Primeiro, a família. A família foi um espaço que eu... pá, eu, eu, eu tenho que ser sincero. Isto, esta questão da família mexe um bocado comigo, porque eu tenho uma filha de quatro anos. E a minha vida era acordar-me às seis e meia da manhã para, ir dar um, para, para treinar uma atleta que é olímpica de natação, que tem nas sete menos um quarto da manhã, e chegar a casa às onze da noite um treino e tinha dias que não havia acordado. Parece incrível, eu vivo na mesma casa, mas não lutava com ela, não privava com ela. Como vocês devem imaginar, para ela, para ela mais que ninguém, ela não tem muita noção do, do, do que se passa totalmente, mas tem sido, uma, tem sido uma alegria. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade. não é, ou seja, não é um problema, é uma oportunidade. Na outra dimensão do estudo, talvez foi uma questão de, neste momento da minha vida, eu não poder viver totalmente de uma dimensão da minha vida, ou seja, a dimensão do Vasco, a dimensão da preparação física, eu tenho que, que, que investir. Tenho investido muito no, no mundo da preparação física em ir buscar coisas que eu estava apressado de ter tempo para ler e estudar. E, simultaneamente, tenho trabalhado num projeto que é para o básquet e, principalmente, para a porção física. Ou seja, eu, juntamente com o Luís Catarino, estamos a preparar um documento que, à partida, acho que vai sair brevemente sobre algumas recomendações para o, para o retorno, digamos assim. Está já praticamente a ser ultimado os detalhes. Já estamos há três semanas, a uma coisa que parecia uma coisa fácil de fazer, estamos há três, há três semanas a trabalhar sobre ele. E, mas tem sido, ou seja, no fundo foi juntar os dois mundos juntar os dois mundos, o basquet e a preparação física e pronto e, e tem sido uma coisa interessante dito isto o meu ritmo de vida, um, como vocês todos sabem, perceber perceberam é um ritmo de vida que ficou mais pausado e eu, apesar de tudo, estou a dar treinos a partir de casa, elas, com as minhas atletas faço dois treinos com elas, faço mesmo o treino ou seja, eu não dou o treino só, eu faço o treino com elas eu fizemos um treino em conjunto e eu também faço os exercícios e, e tenho... Tenho também dado, dado treinos a clientes por, por, por vídeo. Estou muito fit. Tenho andado andar aqui a, a treinar que nem um. Nem... <risos> é? Estou muito fit. E pronto. E para vos dizer o quê? Para vos dizer que, é, o, que, muda, o, que o que está a mudar, acho que vai mudar para muita gente, são, é uma palavra chamada prioridades. Esta palavra é a palavra que nos, que nos define neste, a partir deste momento. Ou seja, nós temos que de, definir o que é que são as nossas prioridades. E as nossas prioridades, muitas vezes, são mais básicas do que parece. Okay? Há muitas coisas que nós pensamos que são prioridades e não são. São apenas zonas de conforto e coisas que nós, ach que nós achamos que são prioridades. Uh, saúde e família é uma coisa fundamental. Uh, e por último, não posso deixar de ter aqui uma nota uh, jocosa, que é opa, da cintura para cima, posso-me vestir formalmente, da cintura para baixo, ninguém sabe. <risos> É uma das vantagens desta quarentena. <risos> Por isso. Por isso. E já agora, porque tenho que terminar assim, porque não o fiz no início, quero agradecer uh, Vasco e Diogo pelo convite. Uh, e claro, é um prazer. E uh, é um prazer conhecer-vos melhor ainda do que já vos conhecia, ou no caso do Diogo que não conhecia, do que a conhecer. Uhum. E no caso o no caso, no caso Chico, acho que há, há complicidades que já não se vão perder. Somos cúmplices para a vida, como muitos senadores, não, muitos senadores não percebem isso. Passam a ser cúmplices, não, não são inimigos, nem são erquinimigos. São cúmplices. Por isso é que nós, quando, quando nos encontramos, damos umas gargalhadas, rimos, choramos, porque às vezes é assim mesmo, é estas partes mais engraçadas que nos fazem, digamos, dar claro sentido, um sentido às coisas. Porque não existe, há uma dimensão que é, não, não tô, e aqui não estou a falar da parte profissional, mas eu acho que mesmo entre treinadores profissionais, se vocês puderem um abrado ao bico, com um pé pela assentado uma mesa de um bar, é beber uma cerveja. Eles vão rir e vão chorar e vão sembar de coisas inacreditáveis histórias. E isto é uma vida de histórias. Para não me alongar, das coisas mais deliciosas que tenho vivido nos últimos momentos, nos últimos tempos, nos últimos anos, foi curiosamente, foi curiosamente uma coisa que este ano não, não, vai, não está, para, está para não acontecer, que são as, que são as, as festas de basquetebol. E lá em baixo, o que é que aconteceu? Desde que fui convidado para lá como diretor de campo, comecei a conviver com um treinadores mais velhos, alguns deles que eu não conhecia. E posso-vos dizer que a grande, a grande parte da, do, do, das festas foi ouvir histórias de básquet que vocês são deliciosas, são, <risos> são inacreditáveis e são mesmo, fazem-nos pensar, porque já vivemos sob circunstâncias até mais difíceis em algumas coisas, não é? E, e as coisas funcionavam e haviam, e haviam um, sentido, um sentido. Ok, obrigado. Para reforçar esta também, obrigado a todos.
0: Bem não, público. obrigado, obrigado a nós por ter aceito o convite, não é? Obviamente. Isto sem, sem os convidados não anda para a frente, não é? Porque ouvi sempre o Diogo e a mim todas as semanas, torna-se depois torna -se fatídico. Francisco, já agora aproveito, aproveito a onda do, do Pedro e que tens alguma, algumas palavras para, para despedir para depois fecharmos aqui o episódio, que parecendo que não, já vai quase numa hora e quarenta de conversa e isto passa muito rápido.
2: Não pá, eu já agradeci nisso porque acho que é uma... Conforme tinha ditativa, tia vasco. a semana passada, a primeira, completamente impossível. Esta uhum. semana já consigo ter um bocadinho mais de folga. Uma hora em 40 é mais justificado porque tu deixes muito muita corda ao Pedro. E se tu das muita corda ao Pedro, isso. as
3: coisas
2: andam, andam e andam. Não, mas olha, acho que foi bom. Acho que se falou de muitas coisas que nós gostamos. Acima de tudo, falou-se de basquet. Falou-se das dinâmicas. Falou-se conforme Pedro falou, disse ainda agora e muito bem, as vivências. Porque nós podemos estar a jogar e Deus quer que para o ano, daqui a dois anos, estejamos outra vez de um, do lado, do outro, um do lado do campo e o outro do outro e naqueles, naqueles 40 minutos esquece, é querer desfazer o outro completamente, mas acaba, já vem aquela generada já vem aquilo aquele convívio, aquelas conversas, pá, que no fundo é aquilo que fica. Nós muitas vezes podemos claro. ser críticos de que o pessoal quer estar aqui com os amigos e afins, mas acaba um jogo e o adversário que estava do outro lado do campo, muitas vezes nós queremos é, olha, vamos mas a jantar, vamos mais é conversar, vamos mas a fazer alguma coisa. Por isso, para mim, olha, foi um prazer estar aqui, gostar de estar aqui convosco.
0: Obrigado. E da minha parte, da minha parte e do Diogo, só me resta mais uma vez agradecer aos dois por esta, por esta, por esta conversa muito boa e que eu tirei, e presumo que o Diogo também, porque o Diogo nestas coisas ainda é mais detalhista que eu, tirei muitas notas importantes de coisas, pequenos detalhes que se calhar vocês não, não queriam dar tanto ênfase, mas que opá, é, isto é como quando vemos um clínico, uns tiram uns... uns Uns, uns, uns apontamentos outros tiram outros e é, foi um bocado por isso que nós criamos este projeto para também ouvirmos vários treinadores de vários contextos falar sobre as suas experiências e dar a conhecer também um bocado do vosso trabalho e pronto, e quem nos está a ouvir desse lado é pá, se aguentaram até agora mais uma vez são os jogadores heróis porque não é fácil estar a ouvir malta durante uma hora e quarenta sem, sem ter nada visual e como sempre, vemos-nos para a semana e um abraço a todos